0: ¿O mueres siendo un gamer hecho, derecho o vives lo suficiente para convertirte en el ingenierillo? Langaria.net presenta Showtime, el
1: podcast más
0: grande. Hola y bienvenidos a la edición 210 de Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y ahora sí, no se nos perdió el muchachito este que ven aquí. A ver, ¿dónde está acomodado en el stream en vivo? Aquí encima de mí. Bueno, no literalmente, pero arriba. No se nos perdió, no se nos fue, no se nos desapareció. El ex está de vuelta y con él tenemos... Estaba de
2: parranda. Así es.
0: Y tenemos casa llena, que es lo más importante de todo. Antes de empezar con las presentaciones, les voy a dar un pequeñísimo resumen de lo que hablaremos el día de hoy en este, su podcast preferido. Primero que nada, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les vamos a hablar esta noche de los anuncios de dos nuevos Monster Hunters, de nuevo contenido para Left 4 Dead 2 la descontinuación del 3DS y la guerra de revendedores que hay para las nuevas tarjetas de NVIDIA además la compra de Microsoft o mejor dicho la compra de Bethesda por parte de Microsoft eh, algunas exclusivas que parecían no serlo y terminaron siendo y un montón de malentendidos entre Microsoft con su Xbox One X, Xbox Series X y todo el desmadre que tiene Sony con Spider-Man. Si nos alcanza tiempo, hablaremos también de Road Company y The Kingdoms of Amalur reckoning En fin, empecemos ahora sí con las presentaciones. Ahora sí, verán a este muchachito con su, pues, casi casi guayabera, pero no tanto, pero su playera, este, su camisa, playera, mejor dicho. Ahí tenemos al Samper, ¿cómo estás viejo?
2: Bien, aquí, vestido de gala para ustedes, con mi camisita hawaiana, este, y para el siguiente podcast voy a traer un, mi purito acá. Es más, ahorita voy y busco mi puro, para que este podcast le vamos a dar calidad, le vamos a dar nivel, le vamos a dar elegancia. Este Pero todo bien, diría el Inge, hombre renovado después de mis vacaciones de fin de semana, No sueños cumplidos, nuevas esperanzas, todo perfecto.
0: Muy bien, y también tenemos al padre favorito de todos los podcasts, Al ingenierillo Guillo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí, pues yo, este, como un árbol... De pie, pero muerto por dentro Yo no soy renovado, no, no, como no Yo me renuevo todos los días, ¿de qué es eso de renovarse En un fin de semana acá En camionetas de lujo y la che, no, no, no Todos los días, güey, con la tarea De los mimijos, ahí me renuevo, güey O sea, me reinvento, me es, quiero morir que, Y otra vez que, ya que, me dan ganas otra vez de vivir ¿Qué pues, es eso recordando. de andar
2: aventando camionetas En las dunas, ¿eso qué es, güey?
1: No, 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 eso es para Novatos, pero no, este, bueno Hola a todos y... Eh, gracias que nos están viendo, ya estamos aquí listos para una plática bien buena, una plática bien amarrada de, de temas muy controversiales Y algunas, eh, un par de, de gameplays que, de unos jueguillos que no pudimos este, platicar acerca de ellos porque la vez pasada me, tuve una pequeña emergencia Pero este, ya esperemos de que hoy no haya eh, contra, eh, bueno este, problemas de transmisión Y también tenemos a Alex que parecía que andaba perdido,
0: pero aquí está nuevamente, ¿cómo estás?
3: Hey, ¿quién de gente, ¿cómo están? Eh, pues nada, aquí andamos de vuelta este, emocionado por Monster Hunter y ahora sé que tengo que vivir al menos de aquí a marzo del 2021 y en lo que acabo Monster Hunter y ya luego vemos qué pedo, pero mientras tanto hay, hay esperanza, güey. Un mes a es un a la gran vez. logro.
2: Un mes, a la, un mes a la vez, güey. Es un gran logro, güey. He visto y, steps, qué baby, bueno, steps, güey. So,
3: puta,
0: ¿sí? Así es. Y también el les damos la bienvenida a todos los que como cada martes, aunque hoy es miércoles pero no le pongan mucha atención a eso, como cada martes nos acompañan en la transmisión en vivo del Showtime Podcast y si ustedes quieren acompañarnos también, recuerden que los martes a las 8 y media de la noche, hora de, C- de la CDMX, nos pueden acompañar en Twitch.tv diagonal Langaria y empecemos con las noticias y la primera de ellas es la razón para vivir del Lex, cuéntanos cuáles son estos nuevos Monster Hunter que Nintendo anunció.
3: Agradecido con el de arriba güey, eh, entonces eh, la semana pasada <risa> <risa> con el de más arriba güey, eh, anunciaron pura, que van a salir que van a salir dos nuevos Monster Hunter, eh, desafortunadamente entre comillas son para Nintendo Switch, como habíamos hablado en podcast anteriores, el rumor se había dicho que el próximo Monster Hunter iba a ser para, para Nintendo Switch Eh, Anunciaron Monster Hunter Rise Que tiene una temática muy, 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 muy japo O sea, literalmente Estuvimos platicando con unos compas sobre este pedo Y parece ser que los monstruos que presentaron en el Monster Hunter Direct Son referencias a yokais Eh, Para los que no sepan qué pedo eh, Los yokais son los demonios de la mitología japonesa O pequeños demonios de la mitología japonesa y cada uno de ellos está haciendo referencia a algunos de estos mismos. Eh, para los que están un poquito más familiarizados, el, el monstruito esta sombrilla, que es como solo una sombrilla que tiene una patita y un ojo. Es este güey, el, el pajarín nuevo, el capa, que es una tortuga pelona, es el nuevo cocodrilo. Eh, Magnamalo es tal cual un Oni. Que Magnamalo se supone o parece ser que va a ser el final boss de este juego. Y me está faltando uno de los que presentaron el Coachella. el no, Izuchi, no, gran isuchi el isuchi ándale el great sushi es, es también un, un yokai no de de Japón y pues toda esta temática como entre samurai y ninja y con mecánicas nuevas que parece ser que se están quedando desde el monster hunter world que ahora en lugar de una clutch cloud con la que te pegabas a los monstruos y podías interactuar con el ambiente, ahora va a ser como un látigo. Pero bueno, parece ser que muchas de estas mecánicas del Monster Hunter World se van a mantener, pero lo vamos a ver ahora en el lado del Nintendo Switch. Hasta cierto punto, muchos fans están emocionados y agradecidos de que esté regresando a su casa, aunque no realmente, pero muchos están contentos con esto yo solo estoy contento porque hay un nuevo Monster Hunter y como ya tengo Nintendo Switch pues bueno, tendremos que hacernos de del Monster Hunter Rise en el momento en el que salga y sí, se ve, se ve bastante se ve cool ¿eh? no, pues para eso hay, tienes un control adicional chino de 300 pesos el cual <risa> del, puedes y, y,
1: no, esos salen bien buenos
3: no fíjate que yo lo conseguí por Amazon y me salieron creo, porque además Samper me hizo paro de pedirlos y tuvo como ahí un descuento. No, no sé, la cosa es que al final me salieron los dos no, controles como en 500 No no hubo,
2: no hubo descuento. Yo y mi buena suerte, porque la suerte siempre sonría a los guapos y a la gente exitosa, <risa> este, pedimos pedimos un control y llegaron dos.
0: No, sí, yo también pedí exactamente ese mismo.
2: Y literal llegó uno, bueno, pedí, pedimos uno, abro la caja y yo dije, sí, pinche caja pesa mucho, pues es un solo control. Y ya la abro, porque Jalex, okay, a lo mejor... Algo, pedí algo yo, y no, no sé, y lo metieron en la misma caja con lo tuyo, abro la caja, saco, ah, es que son dos, güey, y así de que... Y eso es, júntate, sí
3: aguantan vara y los Júntate trios, sí, con la gente sí, exitosa, güey. Sí. Entonces, eh, pues ahí tenemos el control para no darle más en la madre los Joy-Cons, que ese es un tema para otro podcast, supongo, ahorita vamos a enfocarnos en lo bueno y que tenemos Monster Hunter World, perdón, Monster Hunter Rise... Eh, se ve interesante, se ve divertido, vamos a ver qué pedo. Están introduciendo también una nueva, meca- bueno, una mecánica que viene desde el World, que es esto de pedir tu Uber. Para los que juegan Monster Hunter, saben que en el Iceborne puedes utilizar un comando para hablarle a uno de los monstruitos pues, simplones del mapa, y lo utilizas de Uber y te lleva a donde quieras que te lleve en el mapa. Ahora, esta mecánica del Uber tiene nombre y... Así como los pálicos, que son los gatitos. Ahora te va a acompañar un compañero perrito que se llaman Palamutes. Y en la edición especial... Sí, es lo que voy, güey. La edición especial japonesa de Monster Hunter Rise va a incluir un peluche del Palamutes Y es un peluche como de este pelo, así como... No sé, ¿qué te gustan? ¿45, 50 centímetros? Más o menos. Es... Ahora
2: dilo sin sonreír mientras haces esto.
3: Es imposible tal
1: tal no tener un detalle tal... tal... ah, son... nomás. Sí,
3: sí, mira No,
1: güey, yo estaría contentísimo también de recibir uno de esos. Oh. Eso lo explica todo, ¿eh? Desafortunadamente
3: solo va a estar disponible para Japón, y desafortunadamente estoy desempleado, entonces este va a ser muchísimo más difícil poder conseguirlo. No, yo que estuvieras empleado, carnal. No, porque hay como un chico de páginas en donde lo puedes conseguir. Por ejemplo, PlayAsia es lo que estábamos platicando con unos compas de que hay que estar buscando en dónde conseguirlo. Pero, si tienes suficiente dinero, carnal, no hay nada que te pueda detener en este mundo. Si quieres un dinosaurio, ya vimos que es una mala idea, pero lo puedes tener, entonces, si todos se tratan, no se olviden,
2: contraten a Chris Pratt y no lo despidan.
3: dices, así es, esto es pues, importante. Yo. A Mila Hobovich, que va a estar protagonizando una película de Monster Hunter, que ya hablaremos en su momento de eso, ah, a ver si no nos sí. da cáncer. Sí, pero <risa> regresando a las salidas ya tiene de un rato. Hunter. ¿no?
1: Ya tiene rato que salieron las imágenes de qué era una, un diablos el del tráiler. Uh-huh. Diablo, se supone ¿no? que, que la película iba a
0: salir por ahí de julio a agosto y luego se movió para septiembre y luego creo que ya para el año que entra, así que vamos a ver si nos queda vida como dice Lex y en realidad sale.
3: Y no nos mata la pandemia. Exacto. Ojalá. Bueno, o la no sé. tristeza. Pero, Oye, Lex. O, o, ojalá me... ajá
0: No sé si lo <ríe> mencionaste, o no recuerdo si lo mencionaste entre toda la, la seguidilla de, de, de cosas que has dicho de Rice pero... También es muy importante que no hay secciones entre las distintas áreas como sucede en Monster Hunter World, eh, que eran una de las grandes incógnitas y lo que la gente temía que fueran a volver una vez que se pasaran a una plataforma, no entre comillas, pero menos capaz técnicamente pero ya vimos que no, va a ser un juego de, o mejor dicho, la, el mapa completo, no va a requerir ningún eh, pantalla, pantalla de carga entre medio de las zonas y además vas a poder siendo que eres un prácticamente un cazador ninja vas a poder montarte o treparte en todas las partes del de, que veas del mapa, lo cual lo van a hacer bastante interesantes porque quizá le van a dar un poquito más de variedad en cuanto a puntos de donde le puedas brincar al enemigo, además de que vas a poder incluir en todos tus combos de todas las armas, nuevos movimientos que utilicen el, la lucierna no recuerdo cómo se llama, la lucierna que sería la, como la la garra del la Monster Hunter World uh-huh. Ajá. Entonces van a abrir nuevas posibilidades en cuanto a movimientos. Lo que sí también es muy importante mencionar que creo que quizá mucha gente lo está dejando de lado porque son detallitos así bien chiquitos que Capcom nunca ha explicado bien o mejor dicho nunca ha hecho el el esfuerzo sobrehumano de hacer que todo el público lo cache y es que aunque así lo parezca Monster Hunter Rise no va a ser el próximo Monster Hunter principal y eso se puede saber. Sencillamente con el logo del juego Eh, Detrás, de de hecho si te fijas Incluso la fuente de Monster Hunter El nombre tal cual Tiene la misma fuente que los Monster Hunter De los primeros, el 1 y el 2 Bueno, a lo que voy Se supone que los juegos principales de la serie Los numerados entre comillas Serían aquellos que van acompañados Del mismo número O sea, el primero tenía 1, el segundo tenía 2 El tercero tenía 3 El mismo número de cabezas de, de enemigos o de monstruos En el logo que está detrás del nombre y si te acuerdas del logo del Rise, solamente es un monstruo. Entonces, uh-huh. este es de la familia de juegos que son más un spin-off, como el Generations, más o menos, para que te des una idea. Se supone que no es un juego principal, pero eso en ningún, mo- en ningún momento quiere decir que no voy a ser A, un buen juego, o B, que no voy a tener un chingamadral de contenido al cual vas a poder disfrutar por horas y horas y horas y horas. A mí lo único que me preocupa, Eh, hasta cierto punto, porque no creo que sea algo completamente alarmante, es que siendo que el Switch no tiene la mejor pila del mundo, no sé para cuántas cacerías te vaya a alcanzar una carga cuando estés jugando en el modo portátil. Claro, todo esto se soluciona, llegar y sentarlo en tu casa, en el el dock, y jugarlo de manera como consola de sobremesa, pero aún así, yo creo que sí eh, va a molestar un poquito a algunos que no tenga tanta independencia de pila, Y a lo mejor con una cacería muy larga o dos medio largas, se te muera la consola.
3: También depende mucho de las personas o de de cómo disfrutes tú jugar esto al final del día. Todos los que estamos jugando World ya sea con Iceborne o sin él, lo estamos jugando en la PC o lo estamos jugando en alguna consola de sobremesa y estás enfrente, entonces estás acostumbrado a esto. Yo, por ejemplo, Generations, nunca lo jugué sin... Bueno, lo jugué nada más para probar, a ver cómo se sentían los controles, pero fuera de eso, siempre estuvo conectado al dock, todo el tiempo.
0: Pues sí, pero entonces, ya veremos qué tal va. Está, y ahora
2: Aparte está el tema de ni modo que te subas a la combi con el Switch, te van a decir, pues no que muy león, entonces eso solo funciona, problemas de primer mundo, carnales
3: Ma, exacto, o sea, es un Japón, no creo que pase, no, no, vayan, no van a sufrir por esto pero aquí sí, no entonces yo no pretendo jugar Monster Hunter fuera de mi casa no
2: está re bonito tu tablet préstamela Sh,
3: presta lo que sí es una gran caiga. ventaja ojo, lo que sí es una gran ventaja es en este momento, si yo quiero jugar, por ejemplo, con mis amigos con los que usualmente juego Monster Hunter, no puedo mover mi PC a su casa porque me quedan hasta cholula y pues mmm, está cabrón, ¿no? O sea, que incluso, muere, sí muere. o sea, sí, pero qué hueva, desmontar, volver a montar pero, allá, poner, bla, Al
2: punto anterior, no estamos en el primer mundo, si te dan una puñalada por un celular, imagínate por una computadora.
3: Eh, justamente y, te te vaya, y aunque te vayas en transporte o aunque tu compa venga por ti la, sigue la sigue vida siendo, es un riesgo que... sigue, sigue la siendo la cansado es un riesgo, ¿no? entonces la ventaja ahora es que pues es más fácil transportar toda tu shit en el switch y poder jugar, hacer las cacerías con tus amigos en la misma casa mientras te chingas una caguama de Victoria oye pregunta Victoria patrocinanos por favor
2: una pregunta ahí sería puedes estar jugando en el DOC? Así, ta, 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 es decir, y me estoy cagando. Desconectarlo, llevarlo al baño y no se, como no se corta.
3: ¿No? ¿No?
2: Chulada, güey. Entonces,
3: sí, pues... sí, sí, o sea, así es. Hasta eso, las cosas que hace Nintendo puede que no sean poderosas, pero las hace relativamente bien. Entonces, se está sacrificando todo el poder gráfico al que estamos acostumbrados con nuestras PCs o con nuestras consolas de penúltima generación ya ahora por portabilidad todo hasta cierto punto está chido, depende de nuevo, depende de cada persona y el por qué es el que adquiere una consola, definitivamente Monster Hunter Rise va a ser una exclusiva de Switch, dudo mucho que lo vayamos a ver después en otras plataformas, y hay mucha gente también quejándose de si es que le están quitando a a las consolas que lo hicieron crecer y es como de carnal para cuando nos llegó a nosotros, tanto a la PC como ese pedo ya había reventado, ya había reventado Monster Hunter o sea, Monster Hunter es grande Porque es una gran franquicia y punto Sí, bueno, qué mal pero, pedo Que para ¿sí? las personas que no tengan el Switch No sí, lo vayan a poder
2: el, el hecho de que haya salido en, la, en, O sea, que lo hayan extendido más allá de Nintendo También les ha permitido Tener un poquito más de cash Para invertir en estos proyectos
3: Claro, poquito, nada más. claro, claro. De, de, O sea, definitivamente Al expandir tu mercado a otras consolas Y a otros lados Puedes adquirir más varo y esto es normal, ¿no? Pero esto es un tema de mercadotecnia. ¿Por qué lo están decidiendo ahora exclusivamente para Switch? No lo sé, pero pues no tiene absolutamente nada de malo y los que lo tengamos, los que vayamos a poder hacerlo, pues qué chido, ¿no? Y nos vamos a dar Monster Hunter Rise seguramente porque igual con un grupo de amigos con los que jugamos... Eh, estábamos hablando sobre todo esto y dice para qué le hacemos a la mamada o sea que ya mejor nintendo nos diga cuánto y a dónde le vamos a depositar porque lo vamos a comprar todos así son todos los de monster hunter ¿eh? así de que ay no es que ya lo quitaron de esta plataforma que
0: tanto me gustaba y lo pusieron en esta otra la terminan comprando yo soy igual yo me compré el 3ds únicamente porque iba a salir el monster hunter 4 ahí No es cierto, porque primero fue el 3U. Porque tengo el 3U, tengo el 4 y tengo el Generations. Entonces, yo no me... Vaya, si no tuviera Switch, que ya lo tengo. Igual lo hubiera comprado probablemente por este Monster Hunter. Así somos todos. Entonces, eh, no veo el motivo del por qué nos hagamos del rogar. Cuando a final de cuentas vamos a volver a caer en la misma... eh, Tropezarnos con la misma piedra, esta gran piedra que se llama Monster Hunter. Y hablando de Monster Hunter, rice no fue el único Monster Hunter que... Anunciaron, yo creo que más que Rice, yo hubiera pensado originalmente que Stories habría sido el Monster Hunter del Lex. ¿Por qué? Porque tiene muchas similitudes con Pokémon, que es otra de sus franquicias que... No, se si les puedes poner veneno a esas chingaderas si y aún sabiendo que tiene veneno, el Lex va y se los traga. Y también el, el juego.
3: Güey, uh, uh, inyectamelo. Y que cabe mencionar que el único Pokémon que no he terminado hasta la fecha es Sword and Shield, porque me dio toneladas de huevo. Sin embargo, lo tengo. Es, es como más efecto Andromeda, entonces. Tiene muchas, o sea, podría hablar como muchas cosas malas también del juego de, de Pokémon, pero en este momento vamos a hablar de cosas bonitas, que es Monster Hunter. Y afortunado, eh, para empezar, cuando compré el Nintendo Switch, este fue porque lo agarré en una super oferta en un Prime Day y me costó como 4,500 baros más o menos. Hey.
2: Sí, más o menos como 4700, o sea, algo así. más o menos
3: o sea y luego también se compró el smash y fue el control que llegaron los dos afortunadamente uh-huh. pero bueno no O sea al final del día el nintendo switch fue una gran oferta que aproveché también porque a mi novia le gusta mucho jugar smash y era la oportunidad de que pues que, que el de, juego, ¿no? de
2: hecho el, cuando te, el el hecho de que Lex se comprara el switch fue ahora es que me quitó la comezón de yo comprarme uno porque su Switch llegó a mi casa, yo lo usé como por dos tres semanas, creo, en lo que tú venías por él, y ahí fue donde dije, está bonito, está interesante la idea, pero está hecho por un niño, tengo manos gente normal, entonces no lo puedo usar portátil, entonces ¿para qué lo quiero, Doc? Para eso tengo mi compu, entonces ahí se ven.
3: Sí, justamente, pero igual, ¿no? De este tipo como de cosas de la consola lo hablaremos en en otro momento, pero sí el tema de tener manos grandes es un inconveniente a la hora de estar manipulando eh, la consola en modo portátil. Pero bueno, para mi novia eso no fue un problema. Entonces, eh, se adquirió la consola por eso. Este, ella puede jugar pues, el Smash y jugamos juntos. Y cuando viene la banda echamos las retas y todo. Y está chingón. Y es una consola muy familiar. Siempre lo he dicho. Nintendo creo que se enfoca en hacer cosas familiares. Pero tiene unas joyas ahí que en, son notorias. Y Monster Hunter Generations Ultimate es una de ellas. Es un gran juego con el que yo me empecé a enviciar con Monster Hunter. Si yo, no hubiera, si yo no me hubiera enviciado con Monster Hunter, con el Generations Ultimate, muy seguramente no lo habría comprado para la PC.
2: Y muy seguramente no te hubieran pedido el divorcio, dice. ¿sí?
3: Probablemente. <risa> <risa>
2: Todo gracias a este, al, al gordo azul.
3: Eh, al ánale, pitufo. Al pitufo. Pero. Y de nuevo, ¿no? Es en esos momentos el que dices, güey, agarré una super oferta y además. Van a seguir saliendo juegos que me interesan. Está chingón. Ahí viene Monster Hunter Rise y viene el Monster Hunter Stories 2. Que, eh, como ya lo había dicho Rob, ¿no? O sea, no son parte como de la saga principal que a mí me parece. Igual Mako comentaba en el chat que él difiere con el de que Rise no va a ser saga principal. Pareciera que sí. Parece ser que sí, somehow. Pero ya lo veremos, ¿no? Conforme se desarrolle la historia. Y Monster Hunter Stories... Eh, Está enfocado más, como dice el Rob, a Pokémon. El arte incluso suele ser un poco diferente, pero mantiene el corazón de Monster Hunter. Y creo que eso es muy, muy importante porque a mí de las cosas que más me vinculó del juego ha sido el el arte de Monster Hunter es de las cosas más preciosas que he visto. así En mucho tiempo, en muchos juegos, y yo sin lugar a dudas puedo decir que Monster Hunter es mi franquicia favorita de franquicias modernas. Entonces, eh, Stories 2 pretende... Tiene cosas muy interesantes que contarnos. Creo que al final del día es de eso, de lo que se trata el título. Y bueno, vemos muchas cosas que tienen que ver con el world. Vemos monstruos en el tráiler que, que son exclusivos del world. Y vemos zonas que son del nuevo mundo. Entonces, creo que va a estar bastante interesante. Y que afortunadamente hay, hay cosas que nos va a seguir brindando... Nintendo y Capcom para los que somos eh, amantes de la franquicia y para los que no podría ser incluso una plataforma para que inicien en en esta nueva franquicia bueno en esta franquicia para ustedes y la disfruten tanto como muchos de nosotros lo hemos hecho
0: sí completamente de acuerdo es vaya así como Generations Ultimate fue para ti la droga de de introducción para este mundillo de Monster Hunter quizá hay gente que a lo mejor le tenga miedo a los aspectos de cacería y de hasta cierto punto, casi hasta survival de de Monster Hunter, y quizá Story sea eh, la forma perfecta de cómo hacerlos entrar en ese universo, que se interesen por él, y a lo mejor con eso perder el miedo y dar el brinco a a los juegos, entre comillas, reales, ¿no?, de Monster Hunter. Eh, Pero bueno, sea como sea, un juego que habíamos hablado mucho tiempo, o que hemos hablado varias veces, como, digamos, el ejemplo perfecto de lo que es un juego cooperativo que a lo mejor títulos como este, el de los enanos, ¿cómo se llamaba? ¿Los Pitufos? Sí, ese, el de los Pitufos, no, luego me acuerdo, le preguntamos a Link ahorita que vuelva. ¿Deep Rock Galactic? Ese, Deep Rock Galactic, a lo mejor lo que le faltaba eran ciertas cosas de las cuales se aprovechó muy bien en su momento, Left 4 Dead, y curiosamente la semana pasada, anunciaron que habría nuevo contenido para Left 4 Dead 2, un juego que tiene años sin recibir una actualización. Vale. Así es, van a recibir nuevos mapas, nuevas armas eh, melee, mejoras en los modos PvP y un montón de líneas que se ven dejados sin utilizar todo esto en, en un nuevo DLC que tiene más que cualquier otra cosa, contenido que la misma comunidad había desarrollado y que ahora va, dijo, venga, chepa, acá, aprovechemos, metámosle este, un poquito más de enjundia a este juego que todo el mundo pensaba que estaba abandonado y olvidado, pero ven que no Eso ha hecho que la gente se ponga a pensar nuevamente en que quizá hay una secuela, o sea, una tercera parte en desarrollo, pero nunca me esperé yo ver esta actualización, sobre todo porque hay otros juegos más nuevos, entre comillas, que tienen más tiempo abandonados, Eh, como por ejemplo Team Fortress, que está completamente abandonado, no nada más por el público, sino también por el desarrollador, y yo no me esperé que Valve fuera a hacer algo para Left 4 Dead 2, nunca dio indicios de ello, pero lo hizo lo cual es muy bueno, y entonces ya que uno volvió el ingenierillo, él nos podrá dar más su digamos, eh, perspectiva en cuanto a esto, que uno de sus juegos favoritos haya vuelto a la vida con una actualización como el
1: For 4 de ¿va ingenierillo? Sí, mira, este ahorita me estaba traicionando, me está, me, está, me estaba eh, por si me corto, traicionando el Discord creo que era el Discord, soy ingeniero en sistemas y no reinicié la Reiniciado. computadora <risa> reinicié el Discord pero la computadora no Entonces, este, ahorita antes de poner la cámara, nada más vamos a ver si está un poquito estable. Y sí, fíjate que está muy chido porque eh, llega a pasar como, no sé si se acuerdan que hubo updates muy buenos para Team Fortress 2. Y cada vez que había updates muy buenos para Team Fortress 2, la gente volvía como que a decir, ah, no manches, o sea, qué qué chingón. Fue de los primeros juegos que en ese entonces eh, empezaron a dar gratis, eh, dieron actualizaciones grandes y y mucha gente lo lo agradeció. eh, para el tipo de juego que es ahora, del tipo de juego de mata zombies, ya hay un montón de ellos, pero creo que nadie hasta cierto punto puede superar el, el, la sensación de las campañas de Left 4 Dead 2, sobre todo también porque estaban entrelazadas. Entonces, ibas en un nivelcillo y de repente ibas al, al siguiente y era, estaba relacionado con el nivel anterior. O sea, como que era canon, pues, entonces ibas aumentando, ibas este eh, eh, encontrando nuevos, eh, que el hotel, que el centro comercial, que todo eso. Y algo que me gustó mucho a mí de un de un update pasado fue de que desde Left 4 Dead 2 podías jugar ya todos los, de, los, los niveles originales con los eh, eh, sobrevivientes originales también. Y en esta otra, pues, es una... Eh, no sé si se acuerdan de que Valve... Llegó a liberar herramientas No nada más este, para grabación Sino herramientas también para edición De, de, de niveles Y esto es también parte De que la comunidad ha estado trabajando Constantemente en desarrollar cosas nuevas este, Niveles que son personalizados Pero que tienen una calidad tan alta Como la de un grupo de desarrolladores Y no nada más de cualquier grupo De desarrolladores, sino gente que ama el juego Y que cree que el juego se merece ese tipo De experiencias nuevas que puedan traer A más gente de nuevo a revivir todo, toda la emoción por matar zombies con escopetas y hasta con katanas, ¿no? Sí, y sobre todo, quién sabe, esto puede atraer nuevo
0: público que nunca jugó Monster, Monster Hunter Left 4 Dead Y no sé, quizá podría eso hacer algún tipo de stream, ciertos podcasts con cuatro integrantes que, no, no sé, no sé, se Alex, me ocurre co- No sé a qué te refieres, güey, no, no tengo idea a qué te refieres, cabrón Digo, se me ocurre, pero eh, ustedes saben, cosas que uno se imagina cuando tiene mucha hambre y está empezando a alucinar por inanición. Pero lo que no estamos alucinando, pero probablemente mucha gente no se la esperaba, es la guerra civil que están teniendo algunos eh, revendedores que están utilizando ciertas tecnologías para, eh, digamos, sabotearse entre sí, sobre todo cuando nuevas piezas de tecnología muy pero muy esperadas salen a la venta, ¿verdad, sampi
2: Sí, eso, cuando me, me compartiste la, la noticia me dio mucha risa, pero básicamente como muchos de ustedes sabrán, este, creo que fue uh, creo que fue el miércoles o el martes, de la semana pasada, no recuerdo, uno de esos dos días, digamos, salió de manera ya ahora sí oficial de deberitas a la venta la 3080 de NVIDIA, y pues mucha gente ahí estaba bien emocionada, levantada desde temprano, con tarjeta de crédito en la mano, con su cuenta de NVIDIA, todo listo, para que justo cuando fa- saliera la tarjeta resulta que todo estaba boteado, horrible, los bots se compraron todas las tarjetas de video y todo, el mundo se qu- y, todo y así que hay stock de, de 3080 que lo tienen puros bots. Entonces eso fue como que parte 1 del Oye, chiste. Oye, cabrón,
3: ¿los bots ¿no? también se querían actualizar?
2: ¿Güey? <risa> sí, sí. Así como en este... como tipo iRobot, ¿no? Algo así que se querían todos actualizar. Pero bueno. Para ellos el, como los el, cursos
0: digo, de superación personal.
2: Todos leyendo su libro, ¿no? Este, ¿Cómo ser cómo este, un mejor data miner. Pero bueno, esto este no es el punto. El punto es que eso, eso fue, digamos, la primera parte por así decirlo, de, de la ecuación ¿no? o la primera parte del, digamos, del problema, ¿no? Que fue así como de, ah, ok, pues sí, sí nos botearon. Y Nvidia lo aceptó así de, por pues, la neta, la neta, sí nos botearon horrible, ¿no? El, el release. Y de, ahora sí que, y, y todos los que tienen 30, 80 fueron, ahora sí que puros puros resellers. Nadie, nadie real, por así decirlo, casi nadie real tiene una. O Esa fue la parte 1 del pedón días después como unos dos tres días después empieza la parte dos de esta telenovela llamada el bot de mis sueños que es este <ríe> básicamente todos estos revendedores de bots obviamente lo compraron con bot entonces dijeron oh también me voy a botear las este las cómo se llaman los subastas actions de, de eBay las subastas ándale gracias Rob dijeron también voy a, a botear las subastas para crear como que bits falsos y subir el precio de mi publicación, y sacarle todavía más varo, ¿verdad? Aquí lo interesante viene, es que esto se volvió un poco una situación del meme de los Spider-Man, yo creo que todos aquí ubicamos el meme de los Spider-Man, que se están viendo, y los dos Spider-Man se se apuntan a sí mismos, así como de, ¿qué? ¿tú qué? Así fue la misma situación con esto, porque, así como... Ciertas personas escribieron así de, bueno, yo voy a poner este bot para que suba el precio, que, pero que no lo suba muy agresivo. Algún güey dijo, pues yo voy a sacar del mercado a mi gente, digo, a mis competidores. Entonces programó un bot, ¿para bot? que bot? Para que hiciera bits ridículos, o a bits de 70 mil dólares por una tarjeta de video. Entonces... Se empezaron a pelear entre los bots, que eso fue lo más divertido, entonces un bot decía, ah, sí, pues yo te doy pues cinco eran, mil, y el mismo bot pues al mismo segundo decía, ah, sí, pues ahí te van seis mil, pero, digo, pero es igual. que
1: eran eran este incrementos pequeños, pero eran respuestas en milisegundos de un bot y otro, ah, entonces sí, claro. era así. Era como un by y tic, 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 y al rato ya estaba en 10 mil dólares y al rato ya estaba en 20 mil dólares y al rato, pero era como una pelea constante entre ellos. Mismos,
2: ¿no? <risa> a ver quién es el bot más chingón, se volvió eso. De hecho, hubo uno, Inge, que sí lo llevaron a 70 mil 300 dólares el, el, como el bit,
1: bueno, el, la publicación. Y eso, y la puja, ándale, pújale, pújale, y, y eso pasó. Y al hacer eso, al hacer eso, hay una política en eBay que, digo, este es un problema muy conocido de los resellers, pero hay una política en eBay donde te puede castigar si cree que el precio que tú le estás poniendo a un ítem, este, a, a algo es que vayas excesivo. a vender, es excesivo y no es justo. Entonces, de ahí se agarró eBay para empezar a cancelar cuentas, pero fue gracias a que programaron esos bots que hacían bits incrementales pero hasta de un, en un punto ridículo ¿no? Sí, justo, porque al parecer como que dijeron pues chingas su madre,
2: vamos a ver hasta dónde va esto y nadie le puso un límite a como un buy now, así de ah, si me pagas, no sé, dos mil dólares ya te la vendo, ¿no? Paras el auction al parecer ninguna de las publicaciones lo tenía entonces se disparó se disparó, se disparó, se disparó y lo más ridículo es como dices tú y que, o sea, fueron cu- cuestiones de milisegundos entonces en cuestión de 5, 6 minutos, las publicaciones ya estaban en los 10 mil, 20 mil dólares, cosas ridículas. Y este, se, ojalá, ojalá les cancelen todos la, a todas las cuentas por pinches, este, mierdas, porque no hay nada peor en, en esta vida que un, que un, este, revendedor con bots. Lo sé, me pasa a mí todo el tiempo, no con las tarjetas de video, ¿no? Es, ahí no es con lo que yo le sufro, yo le sufro con los tenis. No, si no me creen, traten de comprar unos Jordans Más o menos limitados Tampoco los tampoco los, los más chidolidos, Pero traten de comprarse unos Jordans Más o menos limitados en, en Nike El día de salida y van a ver que no se puede no, Porque y fíjate ya está
1: que todo este, boteado Este problema también es, es muy Bueno, hasta entre la comunidad Que, que gusta de comprar y vender cosas en, en línea Es como lo más bajo A lo que puedes caer O de lo más bajo a donde puedes caer Porque precisamente por la utilización de bots para tanto comprar los ítems como salen de los de los retailers normales hasta como para hacer las, los bits estos güeyes realmente usan procesos automatizados donde ni siquiera se esfuerzan se quedan no sé wey, no 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 tengo, no hacen nada ahí tengo este 100 mil dólares guardados o bueno disponibles para hacer estos movimientos y órale o sea meto mis bots que compran un chingo de cosas de retailers y ya cuando se hacen las las este eh, auctions, la, las subastas y se venden por más dinero entonces yo de mis 100 mil ya gané 30 mil sin mover un solo dedo, nada más mis bots me ayudaron a ganar 30 mil, pues prácticamente es nomás este, mo- haciendo movimiento tráfico en una plataforma que se supone que no debería de permitir bots
2: correcto, no y, y te digo, o sea, ya es un problema del internet, ya es un problema que digamos, ye- llegó a a, nue- a nuevos niveles, ¿no? El, el, el problema, porque pues ya, eso no tiene control, Nike ya perdió el control por lo que he visto, Adidas también, Adidas también perdió el control, ahora NVIDIA, entonces es un problema que ya, ya se salió de control y qué lástima porque como le quita todo, es más, yo ya ni, si salen unos Jordan o-, o Yeezys que sé que son muy limitados, que sé que, que híjole, que no va a haber muchos, ya ni siquiera me levanto para tratar de comprarlos, porque sé que es así como de, wey, ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué voy? ¿para qué entro a la página? Si sí sé que va a estar boteado de a madres y no voy a poder comprar nada, porque yo no tengo bots. ¿Verdad? Ni tendré, malditos desgraciados, no les daré mi dinero. Entonces, eh, qué bueno que les pasó, por un lado, dos, qué pedo que ya hemos llegado a un... Eh, que el internet ya ha arruinado todo, ¿no? Ya no hay nada que, que no haya arruinado el internet. O sea, al parecer, gente, gente trans ahí, toda la que uno quiera, este pero sí estuvo chistoso, creo que fue el, el, el LOL de la semana, no sé si haya pasado también, digo, no, no, no anunciaron nada, pero no sé si haya pasado también con las preventas de las consolas de nueva generación, pero sí estuvo, digamos, triste lo que le pasó a NVIDIA, pero más triste todavía fue lo que le pasó a, a eBay con esto de los bots.
0: No, oye, hace una pequeñísima tangente con eso que dices de las consolas, pasó pero pasó de una forma diferente fue un desmadre pero un desmadre por eh, una situación completamente distinta porque todo parece indicar que Sony como que armó todo muy pronto y no anunció o no le avisó con el suficiente tiempo o con la claridad necesaria a los retailers entonces tuvieron su evento la semana pasada y dijeron hey en 24 horas empezamos las preventas el día siguiente ¿no? Y en algunas tiendas les valió madre y ese mismo día abrieron las preventas. Entonces la gente que dijo, bueno, me espero mañana, me despierto tempranito y que no sé qué. Para cuando quisieron entrar a Walmart o a donde sea, bye bye. Ya no había ninguna preventa, cabrón. Y, de este, y luego sale Microsoft esta semana y supuestamente iba a ser la misma. Y parece que les pasó exactamente igual. Pero bueno, pasando a cosas de la siguiente generación en nuestra amada sección de Nets Gen Watch. Vamos a hablar primero que nada ...de ciertas aclaraciones que tuvo que hacer... ...Sony con las cosas y los juegos... ...que anunció la semana pasada... ...como que ya se está volviendo cierta... ...costumbre de Sony... ...el no ser lo suficientemente claros... ...al momento de anunciar las cosas... ...quizá por eso de armar el evento... ...de una manera muy súbita... ...que no pudieron aclarar... ...en el equipo de producción... ...las formas como se anunciaban en el evento... ...y crearon muchísima confusión... ...además de que había más información que se tenía que dar al público que la que ellos podían dar durante el evento de 40 minutos. Como por ejemplo, por error, se dio a entender que tanto Demon's Souls, bueno, el remake de Demon's Souls, como Final Fantasy XVI, llegarían a otras consolas y a la PC. Ya salieron tanto Square Enix como Sony a decir que no era así. Demon's Souls solamente será para PlayStation 5 y no para el 4. Y en el Final Fantasy XVI, hasta ahora al menos parece ser, tendrá exclusiva para consolas y para PC también. O sea, no saldrá ni para PC, se supone, hasta ahorita lo que han dicho. Únicamente para PlayStation 5. Tuvieron que salir rápidamente a aclarar ese detalle que, por error probablemente, no se dejó muy en claro en el evento y en los trailers, de hecho tuvieron que quitar algunos de los trailers que daba a entender que sí iban a salir en otro lado para que no se siguiera propagando la confusión, junto con ello, desde hace algunos días han estado diciendo también Sony, han traído un desmadrísimo con Spider-Man y Miles Morales, ¿cómo es esto? Me
2: siento bueno. identificado güey. Porque representación
0: ah. no, no, no no es por eso, no es por eso no, pero no te burles, we. la representación matters, es importante Matter. bueno, independientemente de ello lo que más importa al menos en esta cuestión que estamos hablando es la claridad del mensaje que estás entregando para evitar que la gente se confunda pero Sonia ha estado haciendo un trabajo increíblemente malo al dar a entender toda la información que deben de entregar a su público. Por ejemplo, inicialmente se pensaba que Miles Morales iba a ser exclusivo del PlayStation 5. Y no es así. También saldrá para el PlayStation 4. No se había dicho que existe una versión de Miles Morales que traerá el juego original incluido. Y... La, si tú tienes la versión original de Spider-Man, del primero lo vas a poder, entre comillas, mejorar al de PlayStation 5, pero habrá una versión separada de PlayStation 5, que solo lo podrás comprar acompañado de Miles Morales. Más claro, o de otra forma expi- explicado por si no me di a entender lo suficiente. Tú puedes comprar Miles Morales solito para PlayStation 5 a $50 dólares. Solito, el standalone. alone también lo puedes comprar para PlayStation 4, solito, a 50 dólares también. Ahí todo claro, ¿verdad? Sí. La versión de PlayStation 5 tiene una versión Ultimate, que trae la versión mejorada nativa de PlayStation 5, que solo lo podrás comprar en Bundle, que será el Miles Morales Ultimate Edition. Costará 70 dólares.
2: Hijos de la chingada.
0: Pero esta Ultimate Edition o esta versión nativa de PlayStation 5 de Spider-Man no, no es, es la. La que Ultimate,
2: vas... la Ultimate.
0: No, 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 no. Si tú tienes la versión original de, de Spider-Man, la mm-hmm. que se te va a mejorar, o la que vas a poder jugar a partir de esa versión de PlayStation 4, no es la que viene en Ultimate. Sino es la versión upscaled del PlayStation 4. Perdón. O retrocompatible. Y además. Dicen que la Ultimate, o el original remasterizado, nativo remasterizado del PlayStation 5, no se venderá por separado. ¿En qué momento nos dieron a entender toda esta información? Es confuso, yo sé. Pero más que el pero problema de que,
2: que... ¿Sabes qué, Rob? Yo no creo ajá. que sea... A esta, a esta altura, a ver, la puedes regar una vez. Puedes equivocar una vez. Pero como que a Sony le pasa acá, tercer día. Entonces... Sí. Yo creo que no lo dicen durante sus eventos... ...todas estas mierdas... ...para que todo el mundo sea así como de... ...wey, puras exclusivas chingonas... ...wey, puros juegos mamalones... ...y ya después como de... ...bueno, ahora sí, ya fue el evento... ...empiecen a sacar asteriscos, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que más que eso, pero también... ...yo creo que más que eso fue que... ...el anuncio del precio... ...y la fecha del Xbox Series X... ...los puso en un lugar tan incómodo... ...que tuvieron que hacer todo muy rápido... Tan rápido que no se pudieron poner bien de acuerdo en qué mensaje iban a dar y por dónde. Hubieron Híjole, un Rob. montón de entrevistas, de incluso del mismo, por ejemplo, de, de Jim Ryan, que es el CEO de PlayStation. Hubo, hubieron un montón de entrevistas diferentes en, en las cuales en cada una prácticamente daba una pieza de información importante. Pero si tú leías una, una entrevista, no tenías toda la información y tampoco la dieron en el evento. Eso, así? Rob,
2: uh-huh, dime. eso, Rob, no pasó por, porque Microsoft haya anunciado el Serie X. Porque, a ver, lo que se va a hablar, todo por un ejemplo, lo que, lo que se va a hablar en el si es del siguiente año de Dell ya está planeando ahorita. Entonces, yo no creo, de neta, neta, no creo que sea un tema que sea así como de una empresa billonaria y sea así como de ahora sí ponte, ponte a armar, ahora sí que la tarea a las 5 de la mañana. No, so, so, sí, o sea, pero esos, yo
0: tampoco lo, lo creía, esos, esos pero. Los
2: releases lo, lo armas mucho antes. Lo que está pasando. Es que, Porque te digo, a ver, si pasa una vez Órale, se equivocó Sony Dos veces Ándale, puede ser Pero ahora resulta que cada que anuncian algo Se equivocan, o sea, o se equivocan O resulta que todo tiene asterisco Y el asterisco es como
1: de, ah, se nos olvidó poner el asterisco muchacho, ¿Sabes? Muchacho. O sea, estoy no. levantando mi manita nomás De que no se ve la cámara, pero Estoy levantando mi manita uh-huh, Este, uh-huh. Uh, ah, pero aparte Si ¿sí se ve o no se ve ¿Tu ah. cámara se ve la pura imagen congelada? Ah, es que en me orden, yo lo sé. Güey. ¿Se no, ve? ¿Se no, 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 se Sí, bueno, ya, ya creo que ya, ya ahora sí ya voy a poder ver. Hola, ¿qué tal? Este, ah, sí, ¿sabes sí. ¿sí? Es que yo tenía una pregunta, güey, yo tenía una pregunta. O sea, de que en este tema, si eres fan de Spider-Man, y vas a comprar una versión, pero... No tienes clara esta información, hay al menos unas ocho formas en las que te puedes equivocar de no comprar el título que que quieres o como lo quieres. Es que que Prácticamente sí. Lo que a mí se me hace increíble es que no simplifiquen el... el, Digo, sé de que la retrocompatibilidad y lo que quieras, pero a mí lo que se me hace increíble es de que no simplifiquen el proceso para que se vean mucho mejor, mucho más buen buen good guy Sony, diciendo bien fácil plebes, tuya ya me la pegó Rob, bien fácil eh, compras Miles morales ultimate en PS4 y obtienes todo para PS5 el remaster y todo no Órale, existe wey. en el Play 4 esa versión por bueno, bueno, eso no, eh, el link eh, está diciendo lo que que, es cómo a, lo pudieron el, haber
2: simplificado. El
1: hubiera sería como, compras una versión mamalona para el PlayStation 4 y ya con eso ya puedes tener ya las versiones de PlayStation 5, pero las chingonas, ¿no? O al revés, o al, re, o sea, al
2: revés compras el Ultimate, el, solo un Ultimate, te trae todo, listo, Play 4, Play 5, se acabó.
1: Y me hace que esos canijos han de haber dicho, ay, vamos a ver qué tanto podemos vender de cada una de las cosas por separado ya que problema... no ya, sabes
2: qué Inge? ya que no vamos a tener tantas consolas
1: para vender vamos sí, pero... a maximizar este pedo o que nuestras consolas no se llaman eh, muy parecido que también eso provoca que aumente vamos a hablar ¿no? ahorita eh <risa> pero, pero creo que el punto es este pudo haber una mucho eh, una forma mucho mejor de, de una manejar mucho, una mucho muy la eh, es que es mucho muy mucho muy muy mejor una forma de manejar mejor este asunto una forma de eh, simplificar las versiones y el que haya tantas creo que sí te hace ver que no tienen bien claro qué es lo que le quieren entregar al consumidor lo que tienen bien claro es pero de que, que PlayStation 4 sí pero playstation 4 es una cosa diferente donde todavía quieren sacar dinero y playstation 5 es otra cosa que viene donde quieren sacar tanto dinero como sea, sea posible Que era lo que comentábamos del collections Que para nada más contener Puro plus, el collection lo vas a tener disponible En Playstation 5, pero no lo vas a tener Disponible en, en Playstation 4 Que es donde te quedas, o sea Playstation 4 les dan la patada en el trasero a, los, a la comunidad que todavía va a estar ahí Porque no están a la altura de comprarse Su Playstation 5, pero de todas formas Sigue dándome dinero Playstation 4 en lo que terminas de desaparecer. Se me hace... Sí se me hace una jugarreta muy baja. la rey. Sí, yo mirando al pobre. Ándale. Yo, yo creo que mucho de su problema es el...
0: el querer... el quedarse como el perro de las dos tortas. Primero, en querer hacer que la gente se decida sí o sí por el PlayStation 5, pero a la vez están dejando olvidados al de PlayStation 4. Y al final de cuentas pueden llegar a un punto en donde no... Dejen a gusto ninguno de los dos porque piensan... Los dos al mismo tiempo van a pensar que les quieres ver la cara. Y eso es lo peor que le puedes hacer al público. Primero, no dejarlo en claro y luego dejar salir la información a cuentagotas de esta manera. A mí me desilusiona mucho porque se nota, yo al menos creo, se nota mucho que... Mucho del problema de ellos es que están reaccionando a lo que hace Microsoft. Y el, el reaccionar a lo que hace Microsoft... Y en la situación en la que estamos, en donde entre comillas no pueden haber juntas de todos los niveles o de todas las los, los cabecillas de las distintas, vaya, divisiones o de las distintas regiones, hacen que todo se haga más confuso. Y por ello el mensaje no es unificado, como dice el ingenierillo. Lo más sencillo sería decir, tú compras el juego en esta, par- en esta consola y lo tienes para este también y ya. Pero no sé por qué motivo o no sé si es tan grande su necesidad de querer a fuerzas. Eh... Poner como la cosa obvia el PlayStation 5 que se les les está trabando la lengua y no pueden hacerlo tan claro como tendría que hacer No entiendo por qué no lo hacen. Simplemente van a perder a la gente que ya tienen en sus manos. Porque por el otro lado Microsoft tiene un mensaje bien claro, bien sencillo. No necesitan explicarte mucho. Esto si lo compras aquí lo vas a tener acá y ya. Si lo compras en el otro lado también lo vas a tener en el primero sin mucho problema. Donde lo compres tú lo vas a tener en todos lados y ya, y ese es el mismo mensaje que tendrían no, que intentar repetir. Lo,
2: lo vas a tener en PC, lo vas a tener en, en el Xbox Al X, mismo en tiempo. el otro en así el es. Android o sea es este pedo es una licencia para todo el mundo y ya, vámonos
0: así es, así de claro se evitarían muchos problemas, pero no sé el motivo del por qué, más allá del dinero que es el obvio, pero no creo que sea necesariamente ese, la ah, queremos exprimir a la gente tanto como se pueda, no sé por qué les está costando tanto entregar o dar un mensaje claro todo el tiempo esperemos que resuelvan el problema del por qué están haciendo esto y que se decidan si va a ser así que sea de esa forma y si va a ser de una manera distinta que nos expliquen cómo es que va a ser hablando de mensajes y de situaciones y de malos entendidos resulta ser que el día de ayer se abrieron las preórdenes o el 22 de septiembre para los que no nos escuchen en los que no estén en vivo el 22 de septiembre se abrieron las preórdenes o las preventas del Xbox Serie X y Xbox Serie S. Curiosamente, se reporta que las ventas del Xbox One X subieron más o menos como 800% de lo que se venía vendiendo. Lex, ¿por qué crees tú que sea eso, que se haya vendido tanto específicamente durante el Híjole. día 22 de septiembre?
3: Híjole. En donde se supone que estaba disponible la preventa de las nuevas consolas, mm, no lo sé, Rick, tal vez yo soy un papá que se está preparando para Navidad y mi chamaco me pidió un Xbox, el nuevo, y pues yo no sé qué pedo, entonces lo único que se me ocurre es preguntarle a Amazon y que Amazon me lo resuelva. Y pues Amazon me lo resolvió diciendo, güey, aquí está tu consola.
2: Y Zaz, imagínate. ¿Sabes ¿Eh? es un, no, no lo creo. Hay que hablarle a Scotland Yard para que nos solucione este misterio. Porque no misterio creo que misterio sea misterio tan sencillo. Sí, no, no creo que sea algo tan sencillo como eso, Alex. Los,
0: Oye, no. y lo, ni los expedientes Secretos X van a poder con esto, cabrón.
3: No, los <risa> no no están capacitados para esto. Los,
1: los gringos, que ya tienen un, un, un trabalenguas, pero para ellos es más porque pueden decir I want one Xbox one X one Xbox X one O sea, ¿tú sabes dónde va el one y dónde el one significa uno? Sí, y sí ¿dónde empieza y dónde dice... termina el nombre de la consola. No, 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 no está cabrón.
2: Hijo de la... Y, y es Además, un
1: problema se me que... me
2: que por eso ganó Trump.
0: Y no, no lo dudes cabrón, no. Pero este era un problema que ya estábamos viendo venir desde que anunciaron el nombre de la consola porque... Si nosotros, que somos las personas que por lo general están mejor educadas en el sentido de las las cosas que son de videojuegos, se nos apendeja la ardilla también. Y pensamos que una cosa es otra. A mí me
2: pasa en en todos los podcasts. Yo termino diciéndole el nombre que no era. En todos. No hay un podcast en donde no lo haya cagado.
0: Y le pasa a todos y en todos los malditos podcasts y en en todos los lugares pasa exactamente lo mismo. No sé cómo Microsoft... Primero, ¿no aprendió del desmadre del Wii U? Y segundo, ¿cómo no lo vieron venir? Yo entiendo que no quisieran poner... Porque, por ejemplo, no pueden poner Xbox 2 porque el número 2 va a ser más pequeño que el 5 del PlayStation. Y de algún motivo, inconscientemente, la gente podría pensar que el Xbox el PlayStation 5, por ser 5, y 5 ser más que 2, fuera más potente que el Xbox nuevo.
2: Pues póngale Xbox 4K... Cabrones. También no, puedas. O, o sea, Xbox 8K ya se acabó a la madre. Pero
0: <risa> no sé cómo wow. no vieron venir ese grandísimo problema desde tan lejos.
2: O, o Xbox 720 ya ahí está, vámonos. O
0: Como ya de plano
2: Xbox 2020 ah, algo ah, no ah, sé. Ándale. ¿Alguna vez de hecho se, se, uno de los rumores cuando iba a salir el Xbox One el actual era que sí iba a
3: llamar Xbox 720. Porque el es que que había sido el 360. es el doble del 360. Desde que es eso. Y ¿Qué? así se corrieron los rumores. Desde que, si que el 720 rumor? es el doble de 360, carnal. Por eso.
2: Por eso. O es, más, póngale, es más, ya es legal. Pónganle Xbox 420, güey. Oye, dice, dice Eddie Marquis en el chat. Xbox
0: 2077.
3: Sí, güey. Hasta wey, eso hubiera sido chico, mejor, wey. no, pare. No, you are breathtaking.
0: Sí, no eh, pero es un des... No sé cómo... No me quiero imaginar el coraje de la gente cuando pensando... ¡Uf! Alcancé mi preventa del Xbox Serie X y... ¿Qué? ¿Que y me llega mañana? No, imagínate la decepción de Inser- esa gente.
2: Inserta el sonido de
0: Homero. Uh, aquí, ¿no? Sí, cabrón, ¿no? Cuando les llegue y ve... No, el carenzazo que van a dar, güey. ¡No, fijo! Lo
2: bueno, lo bueno a todo esto es que pues los gringos todo pueden regresar y, y no hay pedo. No, entonces es como de... Pero imagínate que te pase eso en la copel, güey. Que tú ya sacaste tus ocho mil meses, tus cinco mil semanas para tu consola. Híjole, y resulta que no era... Y los de la Copel no perdonan, güey. Los de la Copel es como, de ahí me vale madres. Los de Electra, güey. O sea, llegamos a no, Oiga, no. señor
1: Electra, ¿qué cree que me equivoqué? Pelas, ah, No, Electra, si decir, me vale madres. A mí me,
2: todavía te faltan mil semanas para terminar de pagar mi consola, güey.
0: No, ponla peor. Que en, que en el malentendido de que le llegó al día siguiente, en vez de hasta noviembre, dicen, uf, no, este me lo guardo y se lo doy en noviembre al plebe. Se la hiper, pero mega pela en ese momento. Al no devolverlo inmediatamente, al no darse cuenta, porque incluso puedes tener la chingada consola enfrente y la la, la caja es negra y nomás dice Xbox One X. Y si no te das cuenta, si estás medio menso como yo, por ejemplo, si eres medio disléxico como yo y no te das cuenta leerlo, tú estás ya, lees la primera letra y luego lees la última y ves que dice Xbox y dice X y dices, a la madre, es el Xbox serie X, no lees la palabra de en medio y te apendejas y ahí chingas. Ahí ya valió, ahí ya mamó el asunto. Y aúnale a todo esto que el Xbox Series S se acabó muy rápido porque había muy pocos Al mismo tiempo que el PlayStation All Digital también eran muy poquitos En relación de la versión grande Entonces esta, este desmadre va a ser algo que va a seguir No es algo de hoy nada es, más
2: Eso del suministro de, digamos, o de la disponibilidad depende de cómo lo quieran Así que depende de si quieran ver el, el vaso medio lleno, medio vacío Ese problema lo lo van a tener las dos consolas, más que en generaciones anteriores, le voy a decir por qué, porque son exactamente la misma las dos, y el supplier de las dos es AMD, entonces AMD no puede contractualmente decir hago más Play 5 que Xbox, básicamente AMD por cada Play 5 que haga tiene que hacer un Xbox, porque pues si no, se lo va a cargar el payaso, entonces... Si una consola tiene problema de suministro, como ya fue el caso del Xbox y del Play, la otra lo va a tener. Aquí sí, no es como en generaciones anteriores donde eran sustancialmente diferentes las dos. Como son la, lo mismo, de plebes, va a haber un problema de suministro fuerte y lo va a tener los dos, no se dejen engañar, es la misma consola al final del día, solo cambia la carcasa. Así que, híjole... Al menos, seguramente ya veremos los bots de eBay haciendo la la reventa en 8 mil dólares, ¿verdad? De las consolas. Sí, a huevo. Pero pero ahora sí que vamos a bailar todos con la más fea en términos de disponibilidad. Para los que le interese, ¿no? A mí, en mi caso, no, no no me quite el sueño que no hayan.
0: Pero bueno, es como todo, como toda pieza de tecnología en sus primeros días. Y aunándole el pedo que hay ahorita de todas las... Uh, las cadenas de suministro de manufactura es algo que se vio vaya magnificado en esta tanto para envidia en el caso de las tarjetas de video como en cualquier consola ahorita cualquier prácticamente cualquier pieza de tecnología que requiera manufactura se va a ver afectado poquito o mucho pero afectado a final de cuentas y hablando de afectar sobre todo la decisión de compra de algunos probablemente no sé ustedes me sabrán decir más y nos van a decir que como chingada madre somos tampaleros de microsoft Resulta que estos señorones terminaron comprando una pequeña empresa que se llama Cenimax. Que a lo mejor
2: muchos por ese nombre... Y, 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 no, y no no es manufacturera china de chin güey.
0: Tiene un nombre medio pedorro, ¿no? Y mucha gente a lo mejor no lo identifica así de, 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 de a chingazo o de bote pronto. Pero ¿y qué tal si les digo plebes que Cenimax es la compañía madre de Bethesda, en donde también está Eat Software, donde también está este, Machine Games, donde también está... Tan, eh, Tango Gameworks, Están un chingo de estudios y ah, juegos. Yo, yo, yo uh-huh.
2: nada más te voy a decir una cosa, o sea, al final del día es una empresa, güey, que solo que sol hace basura, güey, que, que ya bajó su calidad, que son puros box, güey. Así que fue una, un desprecio de dinero de Microsoft, wey.
0: Sí, claro, o sea, muchos lo ven así, ¿no? Pero. <ríe>
2: vi, vi, vi ese comentario en Twitter y lo único que les voy a decir, hay dos juegos de Play 5 exclusivos que los hace esa compañía. Nada más se las voy a dejar así. Así, así es. Que sí si, si vi el comentario por ahí que en, en Twitter que decía, yeah. o sea, sí, qué chingón, güey, que Microsoft comprara X compañía. Creo que se referían a Bethesda. Pero, pues, güey, ¿Bethesda qué hace, güey? O sea, al final del día, Bethesda hace pura basura, güey. Sony sigue, Sony sigue, ¿cómo es? Tendrá menos, pero más talento. yo así de, ándale, puedes hacer pura basura. Y, y la
0: verdad es que, por un lado, tiene razón en algo. En el sentido de que los últimos juegos de Bethesda, propiamente dicho, no han sido necesariamente los más exitosos ni los mejor calificados. Pero muchos sabemos muy bien, yo conozco a bastante gente y a lo mejor el ingenierillo entre sus conocidos también conozca bastante gente en donde no importa qué tan malo ha sido un juego de Bethesda, si es de Bethesda lo van a comprar. En el sentido de que incluso siendo Fallout 76... prácticamente cualquier luz un juego bastante mediocre por no decir malo en específico con problemas técnicos prácticamente inexcusables para la época en la cual salió, aún así mucha gente lo compró y lo ha jugado desde su su fecha de salida, claro ha ido mejorando poco a poquito entre trastabilladas y, y y trompicones, pero ha ido mejorando
2: a chingadasos, pues.
0: Sí, sí, sí. O sea, más por, por fuerza de voluntad que por talento. Bueno, yo sé que no, pues, pero eh, creo que se entiende, ¿no? Más por empujones que por, por otro motivo. Pero ha ido mejorando poco a poquito. Aún así, Bethesda sigue siendo Bethesda y va a seguir jalando solamente por nombre.
2: Aún si sí, bueno, el último y, juego y, que sacaron es bueno. Del día, no solo compraron Bethesda, compraron todos los, todos los estudios.
3: Así Realmente es. Está es como, es como ese meme, güey, de Batman y Superman. de ¿Y cómo recuperaste la casa? Compré el banco. Así, güey. Compré la Tesa, güey. Sí, sí,
0: sí. Nos dice Eddie, ahorita está bueno, hablando de Fallout 76. Claro que tiene problemas, pero está bueno. Es que eso nadie lo discute, el juego es bueno. Un juego malo puede llegar a ser bueno dependiendo qué tanto le invierta el desarrollador. Por ejemplo, es como que el arco de, de, de todos los juegos de Ubisoft. De todos los juegos de Ubisoft. Sale, está medio del, del carajo, le, le invierten un año en desarrollo, en mejoras, en actualizaciones, y se vuelve sale, un buen juego. Sale
2: con, este, con las animaciones así, güey. Ya los cabrones ya bien pericados, güey. Hablan y la boca la traen acá, güey. Pero pero eventualmente lo van a arreglar. Sí, es está, que Ghost sí. Recon Breakpoint. Al inicio era horrible. Ahorita es un buen Ghost Recon.
0: No nada más eso, también The Division, también For Honor, también Rainbow Six Siege. Bueno, pues de los últimos 10 juegos puedes decir que 7 tuvieron ese mismo inicio muy atropellado. Pero aún así lograron mejorar. Como bien dice esta persona en Twitter, sí puede que Bethesda no esté en sus mejores días. Pero el nombre jala. Y siendo que el nombre jala les va a ocasionar muchas ventas. Y siendo eso que hay mucha gente que estaba a la mejor a la expectativa de ver qué exclusivas tenían por aquí o por allá para decidirse entre una consola o la otra obviamente y sin motivo de equivocarme quizá esta esta venta o esta compra mejor dicho de tantos juegos al mismo tiempo de tantos estudios de tantos proyectos por delante que están por llegar por ejemplo del de Arkane Studios, que son los que hicieron deshonor o los que están haciendo Deathloop ahorita lo que hagan a futuro siempre va a ser in- interesante también lo que haga bethesda a futuro es interesante tienen dos juegos que anunciaron que probablemente no salgan hasta en los próximos 20 años pero eso no quiere decir que la gente no esté esperando a ver qué Del, es lo Del siguiente.
2: Scrolls, que es 7, ¿no? 5,
0: digo 6. Y seis. el... Ay, no, no recuerdo ahorita cómo se llama el otro. Space, el no sé qué Star... Starflight. Starfield. Starfield,
2: Starfield. Starfield Ajá.
0: ya De hecho, Starfield creo que es el único que se han atrevido a decir que solamente saldrá para Xbox y para PC. Nada más. De las otras que tenían dos exclusivas, que es Deathloop y eh, Ghostwire Tokyo... Ya dijeron que van a respetar, obviamente porque tienen que, van a respetar el contrato de exclusividad que ya tenían con Sony y los van a tener ahí, a lo mejor tiempo después vaya a salir también en la Xbox, pero no, exclusiva se pasa va es a que respetar.
2: Ahí a lo mejor Sony compró la IP.
0: También, también que sea pues un publishing partnership, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, y ahí sí ya no pueden hacer nada. Si Sony no compró la IP, y es un tema de exclusividad, probablemente sea como por. Siete años, que es lo que Sony tenía previsto que iba a durar el Play 5. ya a los siete años... Ahí está, empecé ahí en Xbox. Digo, siete años después, pero ahí estará. Pero, Rob, ahí te da Hay un juego que mencionaste que, va, que probablemente sea el 40% de la razón por la cual Microsoft compró el grupo completo y es el del Scrolls 6. Completamente o sea, de acuerdo. Tiene el potencial... Para explotar así de porque el psico lo fue. El 5 es una cosa que sigue dando, güey. Sí, sigue o, o sea. Sigue es entiendo, más, wey, es sea, más que dicen por ahí. Dicen que, que, por muchos ahí juegos nuevos,
1: que al incluirlo en el Game Pass, güey. Cuando tú creías que ya no iba a haber más consolas en las que fueras a comprar Skyrim. Entonces, literalmente, al pagar el Game Pass. Y el estar el Skyrim en el Game Pass del Xbox Series X o Series S prácticamente lo estás pagando también para esa consola. Maldito Todd Howard, lo hiciste otra vez, cabrón. O sea, fíjate cuántos años tiene la, de haber salido en 2011, me parece, y sigue sigue siendo un asset que ellos pueden utilizar para atraer a una comunidad de, de gente que le guste ese tipo de juego, como dices tú, Elder Scrolls 6 eh, va a ser un hitazo siempre y cuando Bethesda, Sanimax, aprenda de sus errores. Que, por ejemplo, Realizó unos cambios de jugabilidad muy cabrones. En Wolfenstein Youngblood lo volvió bueno. un, un shooter de, de niveles donde eh, la disparidad de niveles está muy amplia. Eh, no, no tiene escalado en la zona, sino cada zona tiene cierto número de niveles. Entonces el grindeo está uh, por las nubes. Y también tiene eh, este hubo pedos en. Eh, por ejemplo, ya vimos que en, en The Elder Scrolls Online mucha gente como que no le gustó el, el cambio de, de, de mecánica de, de gameplay, de, de combate, y este, de Fallout 76, pues no se diga. O sea, mucha gente lo dio de inicio y la calidad de las cosas que entregaron. Yo creo de que Microsoft, ahora que tiene toda la compañía, digo, por supuesto de que no la va a llevar de la manita, pero sin embargo sí le puede exigir o le puede decir, ¿sabes qué? Lo que tenemos que entregar es algo... Que sea la mejor forma en la que puedas entregar un juego. Nadie te está apresurando, porque realmente nadie está apresurando a. a, Con tal de que salga bien el Elder Scrolls 6, nadie está apresurando a a ver de de, de, sácalo ya en un mes, ¿no? Que fue algo que sucedió con Fallout 76. Quisieron sorprender a todos diciendo, ya lo tenemos listo para noviembre. Y lo, lo anunciaron en junio, creo. Y cuando sale el juego estaba lleno de pinches bugs, los servidores este, crashearon de inicio, no les gustó la, la campaña, o sea, como que me quedo, así tomaron muchas no tenía campaña. cuestionables, sí. no tenía campaña, eh, pero yo creo que es una adquisición muy, pero muy importante por la capacidad que le da de crear cosas... Que que generen un un valor de nostalgia Que ya vemos cuánto vende el valor de nostalgia Grandísimo, pero así desproporcionado Más adelante, a lo mejor Esa es la inversión de Microsoft, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Te está yendo un poquito mal Pero yo te puedo ayudar a que te vaya bien En tus siguientes futuros, en las IPs Que todo el mundo ama Entonces, vamos a hacer las cosas bien desde ahorita Y a ver, pero si te fijas Entonces ya tenemos CeniMax Todos los juegos de CeniMax van a estar en el Game Pass seguramente Ya tenemos EA y el, el, el Access.
2: El EA Que access. También,
1: significa, también significa que esos juegos van a estar ahí en el, en el Game Pass. Oye, y aparte, hija. tenemos estrenos y todo eso. O sea, estamos. Y muy aparte, poder,
2: ¿no? anunciaron, de acuerdo a que les mandé un tweet en el WhatsApp, de que próximamente iban a anunciar algo más adicional a lo de EA Play. Ah, ¿Sabes qué es?
0: Dieron, entre comillas, un spoiler de. de publicó Ajá. la cuenta de,
2: de Xbox un
0: como un correo que tiene una parte como censurada, yo creo Ajá. a lo que alcancé a leer y medio como le entendí y tomando en cuenta una cosa que dijo Phil Spencer en la semana creo que de alguna forma lograron que xCloud esté en Mac y IOS yo creo que eso es a lo que se referían que sería un gran
2: chingazo porque en, en IOS sí, o sea, sí dijeron que iba a estar pero uh, eso ya lo habían anunciado, creo o sea, porque ¿No? después, de que, no, después de que Apple cambió su, sus jugadas Microsoft dijo, sí, ahora sí lo vamos a llevar, ¿sabes?
0: Sí, no, o sea, Phil Spencer dijo, no, tenemos la esperanza de que en algún momento, algún día lo logremos. Es nuestro objetivo, pero el, el, el correo de entender que ya lo lograron, que llegaron al acuerdo que necesitaban hacer, obviamente, para poder lograr que estuviera excloud en iOS. Yo creo que eso es más que cualquier otra cosa. Ahora bien.
2: Que, por cierto, hay una franquicia que no mencionamos que viene dentro del paquete y que es... Muy importante también. Doom. Sí, ¿no?
0: Importantísima. Doom y Wolfenstein, Doom. yo creo.
2: Y Wolfenstein, los dos son parte de ese paquete de, de, de juegos que dicen que no son buenos, güey. Y Quake. Oh, oh un, un revival de Quake estaría... Uf.
0: No, hay, hay mucho, Porque... hay mucho donde rascarle. Incluso muchos dicen que ya por fin podrán hacer que Obsidian se encargue de hacer otro nuevo New Vegas. Una cosa que, que yo no he... que Madre creo que no hemos tantísima. mencionado una cosa que no hemos mencionado es cuánto se pagó por, antes de creo, quiero que me diga Alexis si es que se acuerda, cuánto fue que pagó Papi Disney por Lucas Lucasfilm y todo lo que es Star Wars, ¿te acuerdas cuánto fue lo que pagaron?
3: No, no me acuerdo cuánto fue
2: mil sí, 3. 3. Sido... 3, 3.500 millones de dólares, ¿no? Eh, 3.5 billoncitos claro, evidentemente,
0: yo me acordaba que eran casi 5, pero igual yo puedo estar equivocado, eh indistintamente si fueran tres y medio o fueran cinco, Microsoft pagó 7,500 millones de dólares, que es un chingamadral de dinero.
2: Y dile a Doña Leti que le ponga queso. Sí, sí no, pon, aguacate, sí, sí, no, echen aguacate, chingada madre. Sí, sí, están pero pero están
0: cabroncísimos y lo no lo peor del caso y es más, sino lo ¿Sabes
2: qué, Doña Leti? También ponle un huevo arriba.
0: Sí, y eso es que tiene así como que la yema todavía que, les curra, que le escurra, que la corra. Y lo, lo que más me sorprende del asunto es que, más que decir, eh, aquí me quedo, ¿no? Como, como en las apuestas del, del, del casino. De, ah, aquí me quedo. Ya no levanto la apuesta, ¿no? Estoy estoy a gusto. Llega Satya Nadella. Tengo una nota pendiente por, por publicar en Langaria. Sale Satya Nadella, que es el presidente operativo tal cual de Microsoft. No, no nada más de Xbox, que es una subdivisión dentro de Microsoft. Y dice el vato, pues fíjate... No estamos cerrados ante la posibilidad de comprar más. Porque está más pelado comprar cosas hechas que hacerlas desde abajo.
2: <risa> Hijos de macho.
0: Ve el cabrón. O sea, sabemos que Microsoft tiene dinero para tirarlo pendejo. Aparte nos
2: sobra, dice.
0: Sí, tiene dinero para tirarlo pendejo. Ahorita ya lo tiene. Y si tomas en cuenta que de abril para acá aumentaron de 10 a 15 millones de suscriptores del Game Pass. Tienen un potel de dinero que les va entrando. Y no es Albur, de mes con mes. Que prácticamente solo va a pagar Bethesda antes de que saquen el, el siguiente juego de Bethesda. Antes de que salga Starfield ya lo van a haber pagado solamente las suscripciones de Game Pass. ¿Por qué? No creo que se vayan a quedar en 15 millones. Ni de a madres.
2: Tampoco creo que vayan a... Y mucho menos cuando salgan las nuevas consolas que, que tiene estos planes de... Ah, te vendo la consola con el Game Pass incluido. Sí, no,
0: y además yo no... Por un lado no se va a detener, por el otro tampoco creo que de aquí a febrero vayan a aumentar otros 5 millones de usuarios. A lo mejor el crecimiento no va a ser tan, tan explosivo como ahorita que pues la gente no tenía nada que hacer y para no estar en su casa buscaban el mejor deal para jugar porque tienen tiempo. Quizá no vaya a ser tan explosivo de aquí en adelante, pero aún así de, un millón, de 15 millones a 16, a 17, a 20, así cada trimestre no es un mal crecimiento. De a poquito en poquito se hacen un chingo. Ya vimos cómo igual con los juegos de Game Pass así pasó. De poquitos en poquitos ahorita son, ¿qué dice, dicen ellos? Más de 150 juegos, creo. Que son un chingo de juegos también.
2: Sí, Ahora no,
0: bien, si fueran ustedes, ¿qué combinación de juegos con estudio harían? Vamos a suponer, quitémosle Halo a 343 y démoselo a id Software, que son los que hacen Doom. Por decirles una combinación,
3: ¿cuál harían ustedes? Híjole. Inge, pues yo creo que esa es la combinación ganadora, güey. ¿Tú, ¿Tú crees? Es una buena
2: combinación. Esa esa es la, es una, buena... una
3: gran combinación. De hecho, con todo el anuncio de lo que había adquirido Microsoft y demás y de todo lo que iba a estar disponible en el Game Pass, empezó a ver una explosión tremenda de fanarts de Doom con Halo. Tanto como, no sé, por ejemplo, el Master Chief con el, el con, anillo con el atrás. Matando junto, dragones, güey. Ajá, todo, todo así de ese tipo de fanarts. Entonces la gente está vuelta loca y creo que esa que acabas de decir, Rob, es la combinación ganadora. Yo a mí no me parecería este... tanto
0: por ciertos detalles, pero no creo que se vaya a ser un mal juego en dado caso que sea de esa combinación.
1: Yo diría no sea un Halo, un, pero sería un buen juego. Un juego de este... que no sea multiplayer. De la IP de Fallout, hecho por Obsidian. Pero con justo iba a decir eso, de no, güey. Sí. Allá iba yo, justo. Uh-huh. Sí, es más, con el motor de The Outer World, güey. O hasta uno mejorado, porque siento que está muy chido. Hasta colorido está, digo, igual le tendrían que cambiar la paleta de colores, ¿verdad? Pero fuera de eso, siento como que un eso llamaría la nostalgia, pero cabrón, güey. Y eso vendería por todas las plataformas que te gusten.
2: Y ya sí. sabemos que la nostalgia es lo que vende, güey.
0: Y vende a lo cabrón. A ver quién falta. Ya dijo el ingenierillo, ya dijo
2: Lex. ¿Tú también, Sami te quedas con el Halo de It Software? Sí, sí. Es, es que las dos opciones son buenas, pero sí, me quedo con, con el Halo de ID. Yo, más que hacer una
0: combinación así medio locochona, a mí me emociona saber que probablemente y nuevamente vayamos a ver a John Carmack en algo de los videojuegos. De Doom, por ejemplo. Que se deschavete y te haga otro motor gráfico super mamalón. Porque no sé qué bronca tuvo con los ejecutivos de Cinemax Que por eso fue que se salió de id Y ya no, ya no ha desarrollado nada. Que si la gente no sabe quién es John Carmack. Es el güey prácticamente es el cerebrito que desarrollaba los motores gráficos y los, así, y los optimizaba tanto como se podía o les ponía cierta característica que venía y revolucionaba nuevamente el género de los shooters. Fue el motivo del por qué Doom fue la explosión que fue Doom y por qué Quake era lo que era Quake. Entonces, veamos qué nuevas cosas se le ocurren ahora que puede volver nuevamente a ID y que puede volver a empaparse en Doom, por ejemplo, que ya no pudo trabajar en él debido a que... Los compraron los de Bethesda y él no le pareció y simplemente dijo, vais, yo me voy.
2: Y lo persiguen, güey, los de Bethesda, ese men.
0: Sí, güey, es que la neta sí es otro pedo ese cabrón y esperemos que, que haya algo en su, en su cabecilla que a lo mejor no pudo haber hecho por por la venta de, de, de ir hacia Bethesda y que ahora probablemente sí pueda volver de nuevo, volver de oh. nuevo, ¿no? A ver si puedo volver te, a ir.
2: Uh-huh. Ahí, ahí te va otro que se está, está cagado e interesante. A ver. Obsidian haciendo un Gears of War. Hmm. Hmm. Piénsenlo nomás, güey. Sobre todo, bueno, Lex sabe por qué lo digo, por, por cómo era el estilo del último Gears. Pero como que medio mundo abierto, medio como que quisieron jugar con la idea de diferentes finales, diferentes historias. Ahora imagínate. Algo así creado por Obsidian.
0: Sí, o, o bueno, este ya se podía desde antes, pero quizá un Fable por parte de Obsidian.
2: También, podría ser, podría ser.
0: Bueno, hay muchas combinaciones. De hecho, un grupo de, de, de amigos míos en WhatsApp estaban teorizando que probablemente Microsoft, si así lo quisiera, podría desarrollar un tipo de Smash, pero con puros jugadores de shoot, con puros personajes de shooters. Tiene al Doomguy, tiene a los vatos de Quake. Tiene al Gears of War, tiene al Halo, tiene. Uf, tiene un chingo de cosas de donde agarrar para hacer un super mega shooter. Donde meta a todas las franquicias o un pedacito de todas las franquicias. Y que haga que todo el mundo se le caiga el pañal. Pues. Tienen todo para hacerlo. Ahora bien, otra pregunta que me gustaría hacerles a todos: Lex, tú eres señor Microsoft, tú eres señor Xbox. Tienes todo el poder en tus manos de decidir. ¿Conviertes toda la cartera de juegos de Bethesda en exclusivos? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
3: ¿En exclusivos uh, no exclusivos, van a salir? Xbox, PC? Microsoft? No,
0: sí. no, exacto. que no salgan para Play. ¿Sí, sí. no? ¿Y por qué?
3: Si ¿Sí lo haces, ¿por qué? Porque, de nuevo, yo sigo pensando que la única razón por la que te compras una consola en la actualidad... ...es por las exclusivas... ...porque el poder de las consolas... ...es relativamente el mismo... ...vamos a sacar a Nintendo de la ecuación... ...porque Nintendo siempre ha vendido exclusivas... ...nunca ha vendido poder... ...y PlayStation y Xbox sí... ...entonces... ...te quieres comer el mercado... ...lo vuelves exclusivo... ...sabes qué... Eh, ...suscríbete con el Game Pass... ...y tienes disponible... ...todo este catálogo... ...que no vas a poder tener... ...en ningún otro lado... ...no te estoy pidiendo... ...que me compres todos los juegos... ...te estoy diciendo... ...que me pagues... ...al mes... ...10 dólares... Y puedes jugar todo este lo catálogo que te, inmenso que Lo que, que tenés. te vas a
2: gastar en un 12.
3: Lo que te vas a gastar en un 12. Te lo chingas en un mesecito del de, de Game Pass. Y aquí está todo. Y sí, sí, lo vuelves exclusivo. Fácil, güey. Porque así vas a seguir vendiendo el contenido que quieres. ¿Y tú, Sampi? Sí, por supuesto.
2: Wey. Sobre todo porque Microsoft. Es más, si no, no le sacarías jugo a la adquisición. Sobre todo porque Microsoft tiene una ventaja. Su exclusividad puede ser Xbox PC y tiene la primera y la tercera plataforma de videojuegos del mundo. Listo, se acabó. Mientras que Sony, su exclusividad, digamos que si algo sale en PC a los ojos de los fanboys de Sony, que son los fanboys más duros de la existencia, esa madre no es exclusiva. Mientras que si sale algo en PC y Xbox a los ojos del mundo, sigue siendo exclusivo de Microsoft.
1: Ingenierillo, ¿tú qué piensas? Yo pienso que depende, de que depende, de según cómo se mire. Pienso que lo importante es que también le va a ir con las consolas, que también le está yendo a su al competidor principal. Y si están muy a la par y no requieren, digamos, de, de. No tienen tanto la necesidad de vender una cantidad impresionante de consolas, sino más bien les agradaría a ellos, además de ganar dinero. Con los medios que ya tienen, que es Game Pass y licencias normales y todo eso, ganar dinero por ser dueños de las IPs en otras plataformas, aunque no sean las competidoras. O sea, también eso creo que depende mucho de, de cuál sea la situación que ellos quieran eh, revisar. Igual podrían ser ciertas exclusivas y algunos otros mantenerlos así como, como de multiplataforma, o sea, sin problemas. Más bien ahí, la a lo mejor los más valiosos sí valdría la pena volverlos exclusivos, aunque sea incluso por tiempo limitado, eh, para que ese boom de compra de consolas a lo mejor se haga precisamente por un buen juego, pero también tendría que asegurarse de que fuera un muy buen juego, que es la situación que que no estamos seguros que pueda ocurrir. Sí, yo, yo comparto en en algún me- en algún alguna medida,
0: en algún punto, lo que dice el ingenierillo. Yo no los haría inmediatamente tendría la posibilidad como el vaya, como el poder latente no de poder hacerlo, pero teniendo la información necesaria yo creo que es muy inteligente, bueno se puede aprovechar de una manera muy inteligente el hecho de que las dos exclusivas que ya tenían para Sony, son exclusivas para Sony, entonces ellos van a poder medir qué tanto se vende siendo exclusivo y con base en eso, poder decidir si les conviene más el hacerlo de más exclusivo O simplemente dejarlo multiplataforma y jalártelos diciéndoles, mira, ¿lo puedes comprar en el Play 5? ¿Puedes darme los 70 dólares que cuesta? Pero mira, 15 dólares. Día
2: uno. Todo tuyo, papá. Yo creo dónde va a estar el el tiro de gracia. Que en ambas exclusivas de Sony, cuando le inicies diga Microsoft Studios.
0: Ah, no, claro, muy seguramente lo va a decir. Esto va a
2: ser, mira...
0: Eso lo va a decir, no, cre- no creas que va a dejar de, de decirlo. Pues, si, no
1: memoria, si no me falla la memoria,
0: si no me falla la memoria, llamo Yang con Minecraft ya lo dice.
2: O, o, o es más, son capaces hasta que diga Xbox Studios. Algo, o sea, son capaces, güey. Ya sabes de nada más cambiarle el nombre con tarde de enchilar a los otros carnales. güey.
0: Así es, porque mira, también ahorita estamos en muchos... No vale la pena clavarte el pie al suelo si no sabes si vas a ocupar correr después. En el sentido de Microsoft, que no sabemos ahorita bien a bien, después del del arrancón inicial del primer primer trimestre o primer semestre de vida de las consolas, si o cómo se vayan a distanciar en ventas una de la otra. Puede que la. Fama, o no la fama, sino. La circunstancia de la generación anterior se repita para esta generación próxima. ¿A qué me refiero? Microsoft se vio en la lastimosa necesidad de no revelar cuántas consolas vendía porque en comparación del PlayStation 4, el Xbox One y X, creo que no vendieron ni una tercera parte en comparación. Entonces, si tú tomas en cuenta que eso puede volver a suceder, tienes la oportunidad de esperar un poco y tomar la decisión porque seamos sinceros salvo Loop y probablemente Ghostwire Tokyo no creo que haya muchos juegos dentro de los estudios de Bethesda que ahorita compró que vayan a salir el año que entra Starfield que es el, el que sí se animó a decir que va a ser exclusivo yo no creo que vaya a salir ni en 2022 y el Elder Scrolls 6 va a salir después de ese todavía entonces tienen mucho tiempo para que las cartas más fuertes de esa adquisición que ya hizo, puedan tener algún tipo de efecto más allá del lo vamos a tener gratis el primer día que se estrene. Bueno, sin costo adicional, si tienes Game Pass. Tomando en, cuen- en cuenta eso, yo creo que si yo fuera Microsoft, yo me esperaría a ver cómo esos juegos exclusivos venden, qué tan venden y tomando en consideración esos datos, si se hace lo demás exclusivo o no tiene la forma perfecta Microsoft de sacar el mejor provecho o lo mejor de los dos mundos en ese sentido. Puedes hacer exclusivo quizá lo que menos fuerte sea y aprovechar los que mejor sabes que se van a vender y ponerlo en todos lados, por ejemplo, The Elder Scrolls. Si tú dices, mira, yo sé que proyecto vender, no sé, 20 millones en un un prospecto de 4 años, bueno, dejemos que venden las dos consolas porque se va a vender a lo cabrón y no nos va a afectar tanto, pero quizá... ...otro juego menos conocido... ...otro juego que no tiene el pedigree de un Elder Scrolls... ...lo puedo hacer exclusivo... ...¿por qué? Porque es algo nuevo que la gente no espera tener en todas partes... ...como Elder Scrolls que sí lo esperan tener la gente en todas partes... ...entonces yo creo que ahí será lo interesante de ver... ...qué es lo que va a hacer Microsoft... ...porque hasta ahora... ...se ha mantenido, no indeciso... ...sino estratégicamente... ...no ha dicho qué va a hacer... ...lo que dijo Microsoft tal cual es... ...mira, nos vamos a tomar la exclusividad como una decisión que vamos a tomar con cada uno de los eh, títulos por separado, no vamos a tomar una una decisión que va a ser para todo, al menos no ahorita en un inicio y eso les da el poder de esperarse y tomar la decisión que mejor les parezca, no ahorita con la cabeza caliente y con con el orgullo acá hasta arriba, con la cabeza hinchada, sino poder enfriarse, tomar una decisión ya con una información que te va a ser valiosa, que es cómo venden esos exclusivos que ahorita ya tienes en el PlayStation 5.
2: No, pues tienen todo, básicamente, tienen sí, todas tienen las cartas todo. ahorita para decidir. Si
0: toman una mala decisión es nada más porque están mensos. No hay de otra. Tienen todo para tomar la mejor decisión, y yo creo que la mejor decisión es esperarse un poquito, y, no esper- y que no te gane la, el ansia, que no te gane la, la emoción. Calentura. Sí, exactamente, que no te gane la calentura. No hay nada peor que tomar una decisión estando pedo, estando enojado o estando muy feliz. O estando caliente. Sí, cabrón, porque toma las peores decisiones, todas las peores decisiones. Y yo creo que aquí acabamos con todo la Next Gen Watch. ¿Qué les dije? Nos va a alcanzar para casi un programa completo todo lo que tenemos de noticias y todo lo que tenemos que hablar de la compra de Bethesda, que obviamente va a seguir dando, va a seguir dando y va a seguir dando. Como nos ha seguido dando todo lo de... Eh, Epic Games y Apple, que bueno, en esta ocasión no hubo nada relevante que decirles, pero muy seguramente en las próximas semanas lo vaya a ver. Pasemos entonces a los juegos. Ingenierillo, llévanos por favor a terminar este podcast hablando de Rogue Company.
1: Bueno, Rogue Company no es un roguelike, como muchos aunque. pueden decir. ay, o sea, Aunque yo aunque lo creía. como eso. Eh, es un juego de eh, disparos por equipos que está muy raro de inicio porque es como un híbrido. entre eh, Tienes ciertas mecánicas de, de juego como Counter-Strike. Tienes ciertas mecánicas de juego, por ejemplo, de inicio no apareces en el nivel, sino eh, estás como en un avión que está en un extremo del mapa y eh, tienes un equipo de tres personas y en ese equipo de tres personas eh, lo que haces es eh, tener eh, atacar estos estos mapas con tres tipos diferentes de, de, de juego es está el demolition strikeout o extraction tienen eh, cada uno de ellos eh, uno es prácticamente dominio o dominación otro es simplemente eh, strikeout es es este deathmatch prácticamente eh, y algo que yo veo en este juego que eh, cuando lo estuve jugando es que no es tal cual como un Counter Strike Porque cada uno de los personajes es una clase que tiene eh, diferentes tipos de habilidades Entonces la principal que te muestran sobre todo en el trailer y te lo muestran también en, en el tutorial del juego es este, Se llama Ronin y es una muchacha que tiene una habilidad por ejemplo de lanzar un cuchillo explosivo, ¿sí? Entonces, el cuchillo que lanza Ronin puede usarse como mina, entonces tú lo avientas a un lugar donde sabes que puede pasar un enemigo y en cuanto pase explota o se lo puedes aventar directamente a un un enemigo, ¿no? Eh, Es es un ejemplo de una de las clases de eh, lo que es este... Eh, road company hay otras clases de soporte por ejemplo una que te ayuda a levantar a tus compañeros que están caídos hay otra clase de que eh, pones literal una un, una pared con, con un vidrio y puedes hacer explotar el vidrio para poder atacar utilizando esa pared para cubrirte entonces eh, el, la utilización de diferentes clases y tener equipos bien eh, con composiciones que sean balanceadas es suficiente como para que te vaya más o menos bien, sobre todo si tienes eh, buena comunicación y tienes ganas de ganar, ¿verdad? Que no vayas a lo pendejo nada más en, en tus, eh, 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 ¿cómo se llama?, este? tus partidas. Aquí el punto es, una de, de las opciones que tú tienes al inicio de cada una de las partidas es que tú puedes eh, tomar, eh, dar una cierta cantidad de dinero justamente como Counter-Strike. Te dan una cierta cantidad de dinero y ese cantidad de dinero tú lo puedes utilizar para comprar armas, para comprar eh, lo que viene siendo arma principal, arma secundaria, granadas o incluso puedes comprar habilidades, que eso también es, es este importante. Entonces compras armas, compras habilidades y vas construyendo como un tipo de build de, eh, de tu personaje, para poder enfrentar eh, los niveles en, en los que llegas algo que se me, se me hace muy chido y es lo que estoy viendo ahorita en pantalla es de que ya se forma tu equipo y del equipo que se forma tú puedes ver eh, eh, cómo se llama el, el este ¿cómo, cómo van saliendo todos los personajes bien matones así de estos son los personajes no y te va presentando cada uno en este caso, como les decía, esta es la pantalla donde pueden ver que tienen una cierta cantidad de dinero y dependiendo de esa cantidad de dinero pueden comprar o armas principales, armas secundarias, armas melee o eh, gadgets ¿no? también. Hasta lo que pude jugar, las armas melee no son muy buenas como una un build principal. Hay algunos jugadores que pueden desaparecerse un momento igual y eso se tendría un, un valor mayor en adquirir un arma melee. Pero la mayoría de esto es pues puro disparo. El disparo se me hizo mucho, como es en tercera persona, se me, se me hizo mucho como Fortnite. No que el juego se parezca a Fortnite, pero como son disparos eh, por tercera persona, a diferencia, por ejemplo, de Counter-Strike, que son disparos eh, en primera persona, la sensación del targeting, de, de poder apuntarle a los enemigos y de que al mismo tiempo estás viendo a tu personaje, se me hizo como más similar o más parecida a lo que hemos visto en, en este otro juego de, de Battle Royale. Aquí no hay Battle Royale, aquí son, como les había dicho, eh, objetivos en esta eh, pantalla que estamos viendo. Están hackeando un objetivo que es eh, prácticamente... el eh, Este es uno de los que tiene objetivos a lograr para poder vencer, que algunos de ellos son bombas, ese, sí, como pudieron ver, ese es para hackear un, un lugar, y ya que lo hackean, pues ya, ya te, te la chingas, entonces un equipo tiene que defender, el otro tiene que atacar, eh, eso que ven ahí en el suelo, que son como púas, es un poder de, uno de, de una de las clases, que es como para alentarte o reducir tu velocidad, y entonces tienes varios eh, rounds, eh, en el, los que me tocaron a mí fueron de 10 y tenés que ganar la mayoría de 10 para poder eh, eh, ganar toda eh, la partida completa, ¿no? Entonces, lo que sí me agradó fue de que independientemente de que pierdas o ganes, siempre te van a dar más dinero en la siguiente ronda. Eso me hace chido porque a lo mejor si no tuviste una oportunidad o hiciste una mala elección en la ronda anterior pues Puedes a lo mejor corregir eso no Y en el caso de que ganes o hayas ganado eh, La ronda anterior Te dan más eh, dinero Y eh, dinero equivalente a que también te fue Hasta ahorita yo lo veo Un juego bastante entretenido Si sí es importante la comunicación Tiene un sistema de ping Como el que tenía Apex, no sé si se acuerdan El Apex Legends. Tiene un sistema de ping que es... eh, Tú apuntas en algo y puedes decir si hay un enemigo. Es muy, pero muy básico. A comparación del de Apex Legends. Porque el de Apex Legends es contextual. Que está muy perrón. Porque puedes especificar qué es lo que les quieres decir a tus compañeros. Y en este no. En este es... Ve a este lugar. O aquí hay un enemigo. Para de contar. Son las únicas dos cosas para para las que puedes usar esa función del ping. Y fuera de ello se siente bien el juego, no tuve problemas de multiplayer, lo, lo único que sí tendría eh, que, que platicar acerca de, de él es que, esa es, ese es el, la pared que saca uno de una de las clases, lo único que sí tendría que platicar es que ese juego tanto en la Epic Game Store como en PlayStation tiene eh, es de paga entonces el problema aquí con ello que yo veo es que ya hay muchos juegos que están en géneros muy similares Y como para poder sobresalir tal cual, creo que el el poner lo que sea de paga ya es suficiente reto porque va a haber gente que a lo mejor no va a querer simplemente invertir en un juego nuevo que va a ser muy similar a otros que ha jugado. ¿Qué quiere decir? De que a lo mejor te dices, pues mejor me voy con eh, Spellbreak o mejor me voy con otros juegos que son gratuitos y que todo eso, simplemente por el hecho de que sean gratuitos, no porque no sea bueno este, Este es bastante bueno, eh, tiene también eh, skins. Ahorita eh, sus niveles no están bien definidos, es decir, puedes ir subiendo de nivel con experiencia, pero no te da absolutamente nada. Me imagino que más adelante van a implementar un sistema de Battle Pass o algo así, como para que vayas ganando perks, para que vayas ganando skins en las armas o lo que sea. Pero yo creo que si, si sigue esto y no despega el juego, va a tener que ver con eso, con que a lo mejor hay ocasiones en las que los juegos les sirve más la distribución del mismo y poder hacerse de de más eh, eh, seguidores y a la vez esos seguidores te pueden comprar cosas o microtransacciones o pequeños Battle Pass y con eso a lo mejor adquirir dinero. No digo de que esté mal hecho lo lo que están haciendo, pero más bien me refiero a que creo que podría ser eh, una dificultad en la que se encuentren eh, precisamente porque no es el único en el género, Está entretenido, está divertido, eh, hechas bala y, y, y tiene varios mapas. Cuando son juegos de, de dominio, juegas de un lado y luego del otro. Entonces, la verdad creo que, que a lo mejor podría decir de que el nivel de mapas es suficiente, pero podría tener muchos más mapas. Digo, estamos hablando también de cómo empezó, no se compara, ¿verdad? Pero cuando empezó Overwatch no tenía todos los mapas que tiene ahorita, pero, digamos, también depende de la capacidad que ellos tengan para seguir desarrollando y para seguir creciendo con esta misma, eh, con este mismo título, lo cual no estoy 100% seguro de que puedan hacer si es que no crece mucho las personas que, que puedan adquirir este, este título, este videojuego. Yo, para mi gusto, siento que está bien No le veo algo extraordinario, está muy chingón, pero a lo mejor me interesaría ver cómo se sigue desarrollando para poder ver qué otras cosas nuevas trae y a lo mejor poder ver si vale la pena de que más gente lo siga comprando y volvernos a unir, ¿no? Que sigan metiendo contenido sería lo ideal. De hecho, se
3: se parece bastante a Valorant, es como un Valorant en tercera
1: persona. Justo lo que iba a decir. Ándale, y y ahí fíjate que el Valorant lo que sí tiene es que es más parecido a CSGO, bueno, lo que he visto en videos porque yo no lo he jugado, pero es más parecido a CSGO en el aspecto de que te dan unos cuantos tiros y ya te las pelaste, güey. O sea, te dan un tiro bien dado y ya balística, caguate. Con un gesto sin importar de qué sea, ¿no? Mueres. Es correcto. Y también eso, como Valorant, te da como cierta... Aquellos que ya se la sepan muy bien con rifles de largo alcance... O sea, nada más te asomas y ya, valiste. Verga. Y acá te da un poquito más de espacio porque aguantas un poquito más, ¿no? También.
2: Desde, desde el Dexa este la sabe con el
3: rifle. O sea, es más hero no, shooter o sea, que. No tan, twitch tanto shooter. como el Samper, porque ya lo vimos. Es, exactamente. El
1: Samper, ¿no? Exactamente. Es más, es más hero shooter que, como dijo Gorro, que el Twitch shooter. O sea, no puede, puedes disparar medio mal y te recuperas. O te pueden disparar y puedes escapar de esos disparos. O sea, creo que, que, como dicen, no es tan... Eh,
2: te da chance, difícil, pues no es tan hardcore.
1: Da, pues. No es tan hardcore como, incluso valorando como Counter-Strike.
0: Hola, y viendo esto que me dices tú, que es difícil que sobresalga entre eh, un mar de otros juegos medio similares, quizá mejores, quizá peores, pero gratuitos a final de cuentas, el hecho de que este sea de, de paga, ¿qué tan difícil hizo que encontraras partida? ¿Eran rápidas? ¿Eran lentas? ¿Batallabas?
1: ¿Te ponía con los mismos? ¿Cómo lo sentiste? Hasta ahorita yo creo de que, me imagino que también por, porque acaba de salir, mm. no tuve problema para encontrar partida. Y esto fue en PlayStation, me imagino que en la Epic Game Store. Digo, ahorita la Epic Game Store ya tiene mucha más popularidad de, de lo que solía tener a, en un inicio. Además por los juegos que regala y lo que quieras, porque ya la gente como que se está acostumbrando a la plataforma y eso es ya una madurez que tiene la misma plataforma, y ya la comunidad incluso si busca juegos nuevos o juegos que vayan a salir de estreno, trata de incorporaros a la plataforma que le gusta, que es como lo que pasaba con Steam, y mucha gente incluso se quedaba con Steam cuando salía alguna de estreno en, en Epic, ¿no? Pero ahorita yo creo de que eh, de lo que pude jugar, no tuve ningún inconveniente, encontraba partidas relativamente rápido. Digo, llegué a esperar dos minutos y medio para partidas de Overwatch y, y me quedo nada, na, no se compraba nada. Y lo que no sabes es si a lo mejor es de que estamos en un buen rango donde el juego esté siendo popular porque la gente lo quiere probar y que no haya tanta gente como para que se sature. Que también ese es, ese es el otro extremo de los juegos que son muy exitosos, como el Fall Guys. Cuando apenas empezó y a la gente le encantó, los servidores tronaron pero el punto era ese o sea no tronaron porque porque fueran malos o no termin- no tardabas en encontrar partido o lo que sea porque no no hubiera jugadores sino más bien lo contrario en este caso yo creo de que a lo mejor están en un punto ideal donde hay gente jugando donde no es demasiada gente donde los servidores me imagino que tienen buena capacidad y no me tocaba con jugadores muy muy este eh, o sea el mismo jugador en la en diferentes partidas no me llegó a tocar o al menos no me llegué, no, no llegó a ser tan, tan este, visible como para que yo dijera, oye, no manches, me están haciendo pairing con, con puros güeyes con los que ya jugué. Eh, me imagino que debe de haber, no sé, más de un par de cientos jugándolo todo el día o algo así. Porque creo que incluso para la versión de, creo que está para Switch, ¿no? También. Así Entonces, es, y tiene que, crossplay, ¿no? Creo, exactamente, tiene crossplay y todo eso, y eso también le ayuda y le facilita. Entonces, pues a ver qué va a pasar con esto. Yo no creo de que, de que le vaya a ir mal. Yo creo que le va a ir bien. Pero a lo mejor vamos a ver qué también le va dependiendo de cómo maneje eh, el contenido. Creo que el contenido es como un streamer, ¿no? De Langaria. O sea, si no pones contenido, güey, la gente se va a ir o la gente de plano ya no te va a visitar. Y es normal. O sea, así es, así es este esto de la Barroti. Así es. Así es en general. El contenido es rey. Y como también es
0: rey, una, digamos reedición de un juego que podríamos incluso incluso catalogar como clásico hablamos de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning que salió a la venta hace un par de semanas del cual iba a hablar la semana pasada pero pues nos comió el podcast, se nos hizo tarde y por lo mismo no pudimos eh, hablarles de él ahora sí, ya con unas buenas casi 20 horas de juego que prácticamente todo está streameado y lo pueden encontrar en twitch.tv de una langaria donde mismo que nos pueden escuchar en vivo si quieren participar en la grabación del podcast todos los martes, 8 y media de la noche hora de la CDMX en fin Ingenierillo, tú que jugaste Kingdoms of Amalur, según yo el clásico el original cuando salió en 2014 si no me falla la memoria ¿qué recuerdas de él? ¿te gustó?
1: ¿qué crees? no lo jugué, estás estás equivocado pero ¿qué crees? me gustó un chingo de lo que te vi jugar y te vi jugar bien. O sea, tampoco... Yo usualmente no soy de los que ven, juegan por YouTube. Digo, saludos a mi amigo, él nos digo. <risa> no, no soy de los que dice, ay, este juego me interesa, pero soy muy marro. Entonces voy a verlo jugar por YouTube o en algún stream o algo así. Y la verdad, yo lo que te vi jugar se me hizo muy parecido, digo, mecánicamente como un Fable. Pero me gustó un chingo las, los quests, la forma de resolverlo. Me, me dio muchísimo, muchísimo esa sensación de juego de 360 que, que tiene una buena historia, que tiene eh, como que ganas de que no nada más lo juegues una vez, sino lo termines y digas y ahora quiero ser un hechicero, o ahora quiero, o sea, y, y creo que lo que más me gustó es que independientemente de que, muy seguramente más adelante lo voy a comprar, ¿verdad? o sea, independientemente de eh, eh, que a lo mejor se le nota y tiene algunos bugs en, en visuales, pero a lo mejor se le nota de que ya no es nuevo el, La estructura principal de cómo entrega las historias y cómo peleas Y cómo tienes tus poderes especiales y todo eso Es, es tan buena como juegos de hoy en día Me latió mucho que, que no te vi que te aburrieras en algún momento O sea, porque a, a veces hasta eso pasa, ¿no? Estás jugando y el mismo juego te quedas, ¿y ahora qué ¿Qué chingados hago? o no sé, o, o qué onda con esto, o no me gustó esto que está pasando, y no, o sea, constantemente era, ah, mira, ya, ya supe la historia de este cuate, ya me mandaron a hacer esto otro, y, y ahora vamos, y es un juego que se ve que está inmenso, yo la verdad, yo creo que más adelante a ver si, si lo adquiero, pero este sí, sí me gustó bastante, y no, no lo había jugado antes, pero ya, ya me interesaste por, por el stream que, que hiciste. Sí, de hecho, creo que
0: otro nivel también comentó algo similar, en que no le había tocado jugarlo, pero que le llamó la atención, y creo que eso fue un poquito de lo que le hizo falta al juego original, yo creo. Vendió bien, pero el problema fue que las expectativas que se tenían sobre de él y la deuda que había contraído el desarrollador original, o bueno, no el desarrollador, sino como que el publisher, que era este Tier 8 Studios, híjole, lo llevó a un hoyo tan gigantesco que no pudo salir de él, se llevó casi casi entre las patas a THQ, que no. No falleció por lo mismo, pero en el mismo fue más o menos al mismo tiempo. Entonces fue una combinación de sucesos (coughs) y desafortunados. Los que llevaron a todo esto que sucedió con Kingdoms of Amalur. Originalmente se había planeado como, entre comillas, el Mata Elder Scrolls. Porque tenía un, un Dream Team detrás. Tenía, por ejemplo, el diseñador en general. El diseñador de personajes y de... Eh, el artista gráfico principal del, del juego era Todd McFarlane, que si no recuerdan quién es, es el eh, artista de cómics, que autor de Spawn, por ejemplo. Eh, él se encargó de hacer todos los diseños de personaje, de los mundos, armaduras, etc. De, detrás de la historia del, de, de la historia principal del juego, de la mitología del mundo y todo eso, estuvo R.A. Salvatore, que es el autor de la serie de libros de Drizzt. O del Elfo Oscuro, dependiendo cómo lo conozcan. Y bueno, detrás de todo esto, el, el, la idea original era hacer un juego masivo en línea. Que quería hacer este chavo Kurt Schilling. Que es un sampil se le debieron haber parado las orejas al escuchar ese nombre. Pues digamos que es uno de los jugadores de béisbol más famosos. Está dentro del Salón de la Fama. Y era tan seguidor él, era tan fan de World of Warcraft que dijo, yo quiero hacer el que va a ser mejor que World of Warcraft y vamos a agarrar a este güey, vamos a agarrar a este y vamos a hacerlo el MMORPG más grande, el MMORPG más impresionante que va a llegar a destronar al mundo de Warcraft desgraciadamente no le salió, sus planes eran demasiado grandes demasiado ambiciosos y demasiado abiertos que no lograban sacar nunca el juego adquirieron un estudio que se llama Big Big Huge Studios o Big Huge Games, que estaban haciendo otro RPG y lo pudieron adaptar al mismo universo de este mmo como para que la gente empezara a, a mostrar interés en el universo y, y luego poder sacar el MMO que fuera más exitoso que el Mundo de Warcraft. Que si se fijan es como
2: que les... Rob, uh-huh. Dime. Kurt Schilling no está en el Salón de la Fama. Ah, no. Yo pensé que estaba. Que el vato es poquito, poquito este, agresivo contra la homosexualidad. Hizo ahí unos comentarios, entonces dijeron... Oh, pero, esa no me la sabía, eh, pero yo no, no que está, yo supiera fama, si es famoso. Oh, no, y muy bueno. famoso, Muy bueno el wey, pero no está.
0: Ah, ok, ¿cómo no que me lo que me lo corriges? Yo pensé que sí si estaba, a lo mejor estuvo y lo sacaron o nunca llegó. Uh,
2: no, nunca, nunca estuvo. Para nuestra okay, okay. vasta audiencia que sigue el béisbol, que seguro son un montón. Este, no les vaya a dar un infarto.
0: Ok, ok, me, me corrijo entonces. Bueno, el caso es que quisieron casi casi adaptar la estrategia a la que hizo Blizzard, porque esa fue la estrategia de Blizzard es agarrar una franquicia que tuviera millones de seguidores y adaptarla a un MMO, que fue el de Warcraft. Y le salió perfecto. Tiene una buena historia ya establecida, un buen universo, un montón de seguidores y lo exprimieron. Lo aprovecharon tanto como como pudieron. Desgraciadamente no les salió a ellos, pero yo creo que el juego que entregaron, porque el MMO nunca salió, porque la compañía implotó, pero creo que Avalur siempre fue bueno. No fue un juego increíble que llegó a romper todos los esquemas y a, a, a romperle en cuanto a ventas. Pero vendió muy bien. Yo recuerdo que sí vendió como 5 o 6 millones de copias. Que para cualquier juego nuevo, 5 o 6 millones de copias son bastante buenas. Pero creo que las expectativas que tenía THQ y eh, 38 Studios y BigHew Games. Sobre todo por la gran deuda que tenían, porque era una deuda pública con Rhode Island necesitaban que se vendiera como 20 millones de copias y nunca lo iba a lograr aún así el juego se mantuvo como que en ese nicho que no es ni tan pequeño 6 millones de copias repito no son nada despreciables es un buen número de juegos vendidos y tanto así fue que tantos años después eh, THQ Nordic que fue quien eh, adquis, adquirió muchas de las propiedades intelectuales que, que pertenecían a THQ decidió invertir en esta propiedad intelectual también con las aras de hacer un siguiente juego si es que se vende bien hasta ahora no he visto ni han dicho cuánto ha vendido pero es un juego bastante bien reconocido, bastante querido, entonces yo creo que le va a ir bien más porque el juego base, como ya lo he dicho, es bueno con ciertas mejoras que yo a lo mejor, porque tengo el ojo lleno de amor así como la, la, la madre que ve a su hijo como el más guapo de todos yo más o menos así veo a Amalur Yo lo recuerdo y recuerdo que se veía muy bien, incluso para aquellos entonces, pero creo que mucho de ello era por el estilo gráfico que tiene, que es medio caricaturesco. No necesariamente realista y eso hace que no necesites ser una maravilla gráfica para verte bien. Y creo que las mejoras que a lo mejor le dieron, que sí, que era hacer las las texturas de mayor resolución para que pudieran verse en, en, digamos, computadoras nuevas, se vea relativamente bien también, pero que mantenga la esencia de cómo era el juego originalmente. Ahora bien, este RPG quiso y tomó varias cosas de distintos otros RPGs. Por ejemplo, tiene un sistema de diálogo muy similar a Mass Effect, en cuanto a que te pone una rueda con distintas opciones que puedes elegir, etcétera, etcétera, mismas que se van ampliando dependiendo de tu habilidad social en, la, eh, en qué tan bueno eres para hablar. Y la verdad es muy bueno. Sigue siendo muy bueno, no es un juego excelente, como digo, nunca rompió esquemas, ni lo, ni lo hace ahorita, pero creo que el juego fue lo suficientemente bueno como para sostenerse sobre sus propias piernas, incluso hoy. Yo me emociono en pensar qué se puede hacer a partir del universo de Amalur, porque es bastante interesante. Ahora, que vaya a vender lo suficiente como para que haya una, una segunda parte, no lo sé, pero al menos... ...el juego con el precio reducido... ...con el cual se está vendiendo... ...que si no me falla la memoria... ...son como 600 pesos en la... ...Epic Games Store... ...y que si bajan Rocket League... ...ahorita que está gratuito... ...y les regala un cupón de 10 dólares... ...le va a salir en 400 pesos... ...para la cantidad tan estúpida... ...de contenido que tiene... ...sobre todo si te lo tomas relajado... ...si vas poco a poquito... ...si no te lo quieres... ...pasar de una... ...fácilmente le vas a sacar... ...como 60 o 80 horas... ...esos 400 pesitos... ...despacito... ...un mundo interesante... ...personajes interesantes tramas bastante llamativas, un universo nuevo, una mitología nueva, bien desarrollada e interesante. Vamos, si quieres un RPG en lo que llegue el próximo de Bethesda, ahí lo tienes, a 400 pesitos. Yo creo que es una compra que vale muchísimo la pena. Si tienes tus expectativas bien asentadas, que no esperas el próximo Skyrim, ni el próximo que vaya a destronar Skyrim, Si si lo ves como un juego... Bien que te va a hacer disfrutar unas 40, 50, 60 horas. Bien disfrutadas, tranquilitas ahorita con esta, eh, pues digamos, pandemia que te obliga a estar en tu casa. Bien puedes invertir esas poquitas horas o muchitas horas que tienes encerrado en un buen RPG como este. Adelante. Ingenierillo dice ya que le llamó lo suficiente la atención como para comprarlo. Y probablemente si ustedes están muy a la defensiva, nuevamente el comercialote, entren a twitch.tv de Buena Langaria. Y vean los streams que tenemos ahí ya archivados o los próximos que haré de aquí en adelante. Zampi.
2: Se elinge. Un juego más para no acabar. Mm.
0: Exacto. Uno más. Exacto. Uno
2: más ya, uno.
3: Ya, ya, Alguien eh, dijo yo, Backlog y el linge. Oh, sí.
1: <risa> no, y deja de eso, güey. Yo pensé de que no iba a poder con tanto backlog, güey. Y ahorita ya estoy como el Atlas, güey, con todo el mundo encima. A huevo, así, güey. Otro más, échale, güey. Estás como no, la pero, mamá tlacuache, ¿no? Con todos los pinches plebios ¿Sí? encima y dices, ¿Sí? no hay pedo, <risa> echen más. Todavía puedo.
2: Algo algo, sí bueno que dijiste para que no se lo pierdan es lo de la Epic Store. Ese cuponcillo de 10 dólares. Gratis hasta las puñaladas, mi gente. Ahí dice gratis.
0: Así es. ¿Y saben qué también son gratis? Los saludos, las preguntas y las despedidas. Así que empecemos con ello. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos de esta semana?
1: Bueno, un saludo a mis hijos que no tienen idea de qué es lo que estoy haciendo en este momento. Un saludo a mi hermosa esposa que la amo con todo mi corazón, mi amor. Te amo, gracias por dejarme grabar. Y eh, a toda la gente que nos ha estado viendo, sobre todo en mis streams, que he tratado de ser un poquito más constante también. Eh, otro nivel, Ignel, eh, lo he visto a Desmutter ahí, a Eddie. Muchas, muchas gracias a todos. Estamos tratando de darle cierta eh, frecuencia al contenido. A veces no podemos porque pues somos personas, somos seres humanos, ¿eh? <risa> pero, eh, dentro de lo que cabe, si seguimos eh, eh, transmitiendo les agradeceremos de que nos sigan visitando, muchas gracias así es, Sampi
2: uh, antes de saludo a otro comercial está free el Watch Dogs 2 en la Epic Store así que gratis una vez más, pero bueno saludos a, a toda la gente que, que estuvo con nosotros hoy, en el chat en el stream que nos que estuvieron ahí con, con haciéndole bullying al Inge, como no, sal, 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 saludo, saludo a toda la gente de Tampico y Tamaulipas, ¿eh? beso para ellos, chulada de fin de semana, este, ¿Ibas a decir algo Lex? Tú? Estás como que al borde no. de la silla, sí.
3: mira, para empezar, baja la rodilla, porque estás enseñando la rodilla y ah. no no nos casamos para que, me estés, para que le estés enseñando la rodilla a todos, una, una, una Sí, para la banda que, que está escuchando esta en la versión grabada, San aquí te estaba mostrándole su rodilla a toda la audiencia de Twitch. Hombre pues, suelo. Hablamos, según, según dice. Facilote. Este, Arrastrado. Es, según, según este mandatario público, que creo que ya no lo es, de algún lugar del norte, porque pues del norte. Ah, sí lo no está, es,
2: cómo no. Pues en el norte eso es normal, güey.
3: <risa> Oye, eso es un insulto para mí. Aquí el San <risa> <aplaudieron>, no? <risa> Y.
2: Saludos a mi señora también, que, 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 que se subió conmigo en la camioneta en las dunas confió en mí, dijo, carnal, no nos va a matar, evidentemente como estábamos haciendo las donas dijo, ya no estoy tan segura de si nos va a matar o no, pero también un saludo a ellas.
0: Si eso no es amor, que lo es, ¿verdad? sí es. <risa> a ver, entonces, Lex, ¿cuáles son tus saludos?
3: Saludos a toda la banda que estuvo aquí en el chat de Twitch echando desmadre. A Han151, otro nivel a MakuTFA, a Minok, a Eddie Márquez, a KWZ, a Axel, a Necrodeck, a Jefes Tomara a Estefanía y a Ligda Lore. Muchas gracias a toda la banda por estar echando el desmadrito aquí con nosotros. Eh, también saludos a mi novia, obviamente, porque me permite grabar y está controlando a los michis. Está evitando que se asesinen entre ellos, porque como michis Como domador de león, ¿no? ¿no? Con michis? una silla y... Está como Chris Pratt, güey, así con los <risa> dos michis, güey. Eh, este, eso, si no... Primero es como de, güey, fui a que me hicieran la vasectomía para que no tuviera hijos y tengo dos gatos y, pues, es kind of the same, nada más que ellos no me van a mantener cuando esté viejo. Es Corrección, la gran los
0: primeros ¿no? dos gatos.
3: Ándale, <risa> los primeros <risa> dos gatos. No hombre, loco, pero bueno. Y saludos también a toda la banda de Player Checkpoint y a toda la banda también que eh, me dio follow en mi canal de Twitch, aunque en alguien bajo Lex. Ahí si no le han dado follow, por favor, denle follow. Vamos a estar regalando unas cositas para Magic Arena. Vamos a estar regalando códigos de este, varios sobres. Entonces, si juegan Magic Arena o si quieren aprender a jugar, ahí vamos a estarles regalando cosillas para todos ustedes.
0: Perfectísimo también, que no se nos olvide, también Zamp va a hacer sus streams de camionero y de VR, también Twitch.tv, sí. ah, diagonal. Ya, ya
2: regresé. Ahí les voy, perros. Así ya es, estoy, diagonal. Ya, él es ampero, ¿no? Ya, este, sí, sí, él es ampero, es correcto.
3: Ya tuneamos ahí su canal de Twitch que se vea más, más, eh, chulo, se ve, mira, más
2: chulo, todo cortesía del, del boy. Pero es que tú ya tienes más nombres que te voler aquí, ¿cómo te decimos? Lex, que no hay Lex.
3: No, pues de Lex, Lex, siempre voy a ser el Lex, güey, para todos ah, ustedes. Sí. Eh, pero mi canal de Twitch es que no quien bajo Lex, güey. Y
2: ya bueno. Escucharon a la señorita de la vida adelante.
3: Así es, y antes de dar los saludos, también
0: les recuerdo nuevamente que los martes, ocho y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria, van a poder acompañarnos en la grabación en vivo del Showtime Podcast. Y mis saludos primero que nada, porque si no... Llega el chingadazo, un saludo a mi novia María que ella sabe que la amo y aunque no nos escucha de todas maneras, yo le doy su saludito para cuando nos escuche, sepa, sepa, que ella lo sabe pero que se lo reconfirme. Y antes de pasar tal cual a las preguntas, mención a nuestros suscriptores Prime que tenemos cuatro, tenemos a Omega X0 o a Minoc 007 aquí en Twitch, a Elipso, jefes Tomar y Ignel 10. Ahora sí, pasamos con los saludos. Un saludo a Yun hasta Japón Carnal, espero estés muy bien Y un saludo también a Roy Phoenix, mi compadre Que no la está pasando muy bien, pero sí es normal de él Y normal de todos, ¿no? ¿Quién la pasa bien hoy en día? Nos pregunta Jacobo GS De Hobbies y Zombies Dice Respondiéndonos a la pregunta de la semana pasada De qué consolas se comprarían, etcétera, etcétera Él dice Igual ahorita no creo poder comprarme el PlayStation 5 Tengo muy poco tiempo para jugar Pero en un futuro Ese es el plan y si para entonces hay tele con precio más conveniente, ya veremos. ¿Me convertí o oh no en el ingenierillo? Todos nos convertiríamos en el ingenierillo
2: eventualmente. Pero, es... pero al nivel del ingeniero le falta barrio.
0: Exactamente, es que esa es la amenaza a futuro. No tratar
3: de ser cosplay del ingenierillo. Sí,
0: soy,
2: soy el mal ejemplo, güey.
3: Exactamente, siempre está cosplay,
2: ahí. Cosplay del ingenierillo, manden un screenshot de su biblioteca de Steam,
3: güey. <risa> y todo el backlog, <risa>
2: Todo el backlog, <risa>
3: Y para los que tengan Twitter, mándenos su su cosplay del SAD Ingeniería ahí en el camión.
0: Sí, claro. Y también acá yo les quiero preguntar a ustedes, plebes, pero primero haré la respuesta, las respuestas del chat. Es si tuvieran dinero ilimitado como Microsoft parece tener, ¿qué estudio comprarían? Axel Benjamín nos dice, no sé mucho de estudios, pero los que hacen los Assassin's Creed, él compraría Ubisoft. Necrodeck
3: nos dice, dinero ilimitado, papá.
0: Apaga. Blizzard y jefes Tomar nos dice compraría Capcom y ya me iría caminando al horizonte como Ryu a la chingada
3: ingeniería ¿Sabes, ¿sabes tú, a inter- ver.
2: sabes qué es lo interesante de esas Ajá. respuestas dos estudios de hecho Ajá. son de la misma casa matriz Blizzard Ajá. y Activision están en la misma en la misma pirámide
0: pero nadie dijo Activision no, Dij- no, dijeron no Assassin's Creed
2: y eso Ubisoft.
3: Ubisoft. Ah, Ubisoft. Ah,
2: Ubisoft, sí, te Ubisoft. Te lo, te ya se escuchando A ver, no quiero dejar al
0: Zampi al todo tieso pensando, así que piénsale primero. A ver, ingenierillo, ¿tú qué estudio te comprarías? Que
1: no sean los que dijeron en el, el chat. A ver. Facilísimo. Sega, porque esos son los dueños de Yakuza, mi amor. Y de Oye, ¿qué nos dicen en el, el chat, Inge? Nos dice Lig Lore, o
0: mueres siendo un gamer hecho, derecho, o vives lo suficiente para convertirte en el ingenierillo.
1: <risa> a huevo, a huevo, todos, ¿no? Y digo, no es, eh, yo sé que el, el gag es de, ay, el ingenierillo, que es, que es verdad, ¿eh? o sea, es, es una condición muy crítica, no me gusta que se burlen de ello, pero eh, el gag siempre es, ay, sí, el ingenierillo tiene un chingo de backlog y no terminas con esto, eso. Bueno, eso empezó hace años, cabrón, y ahorita todos tenemos un chingo de backlog. Todos, güey. Así que pues si cada día que, que pasa... No, yo desde hace 10 desde hace años yo ya tenía Backlog, güey. Imagínate, vengo arrastrando desde entonces.
2: Yo ya tengo la respuesta de cuál, güey. A ver, Sampi. SEC Software, güey.
1: Uf.
0: Sí, Buena, cómo no.
2: Ah, American Truck Simulator en el Xbox. Hit instantáneo, güey. Ahí les voy. Los agarro de sorpresa, güey. Y aquí en el chat nos escribe el cuñado que Kojima Productions. Lo que pasa es que la idea es comprar estudios que si sí hagan juegos que los terminen.
3: Entonces, <risa> <risa> juegos, o sea, de
2: verdad. Es, juegos de verdad que sí están completos.
3: Juegos, ¿no? juegos, ah. no experimentos sociales. Yeah.
2: Exacto, juegos, <risa> juegos, güey. Y que aparte y los lancen completos a pesar de que lleven seis años en desarrollo. Creo que esa es lo, la idea de Microsoft. Más o menos por lo
3: Dijero mismo, que, dice. Por, por eso Dijero, lo quiere comprar,
2: güey. <risa> para... <risa> para acabarlo, dice. Porque Microsoft dijo: es mejor comprar algo que ya está terminado. Y evidentemente, si compras algo de Kojima, nombre iluso. <risa> pero es este que
1: compraría algo de Kojima porque él sí los mandaría a terminar. Sí. ¿no?
2: <risa> pero el cuñado diría: ¿Saben qué? Ahí les va más baro. Me lo acaban esta semana, pinches pues japoneses.
0: ¿no? No, el Inge lo compraría en el Kojima Productions, pero por un motivo completamente distinto
1: para no terminarlo nunca güey ¡Exacto! Diría, yo diría, es Es que, ¿sabes que Kojima Productions Como que sí va, va conmigo, güey O sea, no sé por qué, pero Es, como cuando es te el, ego, güey,
3: él, güey. Te, te sientes identificado con la marca a güey, güey. A güey, no güey, güey. El
2: hijo Lo compraría y se, y se, y se, y se haría CEO de, de, Así de madrazo, o sea, el CEO sí, de ¿no? este pedo. Me siento como en casa, güey
1: empezar, le, diría, le diría a Kojima Oye, ¿qué entonces qué? ¿Vamos a empezar A ver lo del juego? Sí, ¿cómo no? Y nos vamos a ir a jugar Golf, güey, y vamos a, no sé a escuchar canciones de Thalía, no sé, güey. <risa> el...
3: Porque eso es canon, güey, a Kojima oh, le mama Talía Thalía.
0: Sabes? Bueno, entonces, tú, ¿Tú no, Lex... es
3: canon, es canon, o sea, él lo tuiteó. Ah. Le encanta no, bueno, Thalía, no, bueno. sí, eh, es neta. Sí, le desde Thalía, que la, la vio
2: bailar la chona con el coche en pregunta, dijo, es mi morra, güey.
0: Ah, ya llegó Ay, tu bailador que le dijo, ¿no? Eh, que le llegó, llegó
2: Sergio,
0: el sí,
3: bailador eh, <risa> Yo compraría Konami por dos razones muy importantes. ¿Y leo? Konami, dijiste? Para dejar, sí, Konami. Para dejar de inyectarle dinero al peor TCG que existe en la faz de la Tierra, que es Yu-Gi-Oh! Y, e inyectarle <risa> todo ese dinero útil a Silent Hill y a Castlevania. Híjole. Ya, se acabó.
0: La mía está fácil pero, pero, se... para, antes, antes de eso,
2: pero tenemos, ¿cómo se llama el juego? ¿Qué es el sucesor de Silent Hill según el Lex? ¿Cómo se llama? ¿Pity? No, 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 el no. que
3: a salir para, para El Medium? Medium Ah, Medium, ajá ah, cierto. Ah, sí, ah, sí, sí. Sí.
2: ah, mejor juega eso, ¿para qué quieres comprar con Amazon? Pero
3: si puedo adquirir la compañía Regreso a Silent Hill en todo su esplendor Esa fue la pregunta, <ríe> Samper, no te desvíes, por favor
0: Se sí, dice, sí, déjame gastar mi dinero Donde quiero, déjame chingada
3: sí. madre Por favor,
0: bueno, la mía está fácil, ya lo había dicho el chat, pero como ni ustedes ni ellos lo dijeron, en el sentido que lo repitieron y no se vale elegir dos, yo invertiría no sé cuántos millones de dólares en comprar CD Project Red.
1: Uy. Uh, uy y, y llegaría y les diría, sigan haciendo todo como lo están haciendo, muchachos. Muy bien. Que por
2: la espalda, no, y
1: sigan sí. donde van, <risa> plebes. Eh,
0: déjame
2: decirte que no me extrañaría, porque como que Microsoft ya tiene como que una mano metida ahí. Porque hay exclusivas de consola, de Project Red, de Control, de perdón, de Cyberpunk 2077, igual hay Control, edición especial, hay como que varias cosillas Xbox Cyberpunk, así que como que Microsoft ya tiene un espía ahí en las oficinas de Project Red. Un infiltrado. Más, sí, tiene un infiltrado, me cae de madres que sí tiene un infiltrado, y no me sorprendería en lo absoluto que sea el estudio 24 o 25 en unirse a esos güeyes, ¿eh? no me sorprendería.
0: No, hombre, pero, pero esta, estaría chido. La neta, que si es un buen estudio, hacen buenos juegos y además tienen como que. Tienen como que la. Pero digamos, ya viste lo
2: que dice el chat. A ver? Agarrón de nalga, sigue así, campeón.
0: Andale, sí, precisamente, no ocupas nada más. No, a lo que voy es como que tienen cierta filosofía en cuanto a, hacia el consumidor que parece alinearse muy bien con Microsoft. Que es, ok, no te vamos a vender DLC, salvo el DLC que valga la pena invertir. Y el que no, te lo vamos a regalar. Uh-huh. Te vamos a dar todo sin DLC. Digo, sin DRM. Y disfruta tu juego. Vas a tener un chingo de horas de juego. De buena calidad. Las, las historias y todo. Tú puedes comprar puro juego base y vas a disfrutarlo. Como y si el, tienes dinero extra. Uh-huh.
2: Como el Sea of Thieves. Que tiene muchos DLCs gratis.
0: Todo tiene gratis. Creo que nomás compras el juego base y listo.
2: Bueno, compras. O, Game entre, Pass. Entre, entre, com- entre comillas lo compras. Porque si tienes el Game Pass, ahí rifaste.
0: Exacto, exacto. Y bueno, chamacones, eso fueron todas las preguntas, fueron todos los saludos. Y entonces, pasamos finalmente a despedirnos. Ah, no, es no, cierto. Nos pregunta Minox007, Ingenierillo, sobre todo tú, porque eres el chido de esto, nos pregunta. ¿Algún consejo con el Witcher 3, aún después de tanto tiempo? ¿Qué le recomiendas, Ingenierillo?
1: Mira, le recomiendo que... No se agobie por la campaña principal, es una campaña que es muy larga y de hecho por eso también Cyberpunk van a tratar de hacer la campaña tal cual, no no el contenido secundario, sino la campaña tal cual, no tan larga este, de, de completar, digo si sí es que no la ha completado, pero yo creo que una de las experiencias más chingonas que yo tuve con ese juego no fue ni siquiera Hearts of Stone fue Blood and Wine, o sea cuando tienes capacidad de entrar al DLC de Blood and Wine y lo puedes jugar, es una zona completamente nueva, tiene unas de las mejores historias eh, de, de, Del Witcher Y tal cual, o sea, del universo de Witcher Yo les recomiendo que Si todavía se está perdiendo la esperanza Para jugar o algo así Que se espere porque los DLCs le van a Le van a regresar De, 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 de Witcher me, per, me hizo perder la fe Pero los DLCs me hicieron regresar Este, las ganas de vivir Así mero, y por el caso de Dice que eh, apenas es nivel 9, Inge No, síguele, síguele Hay muchas cosas y Creo que lo importante de eso es que hay muchas historias pequeñitas, pero que están bien contenidas. Entonces, que son eso es lo que las vuelve interesantes. Entonces, tú dale, amigo. No, hombre, de nivel 9 vas apenas... Eh, estás en pañales. O sea, Está no, en el huerto blanco todavía. Sí, sí, no, no, no. Bueno, no tan no no tan poquito, pero, pero sí creo que es un juego que no debes de presionarte por decir ¡Ay, es que ya lo tengo que acabar! No, ese juego... El final llega eventualmente, pero tú lo que tienes que seguir haciendo es seguir viviendo las aventuras de Get Out of Rivia.
0: Así es, muy sencillo, tómate tu tiempo, disfrútalo, que hay mucho que disfrutar. Y como también hay mucho que disfrutar en el Showtime Podcast, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo en esta ocasión. Y antes de irnos, recordarles que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la cdmx, por twitch.tv diagonal langaria, donde también podrán mirar eh, ocasionalmente los streams del ingenierillo y mío, y también si quieren ver los streams de Samp pueden hacerlo en twitch.tv diagonal lsamper, y si quieren hacerlos con los de Lex, igual con diagonal kenai-lex en fin de parte del ingenierillo, del Lex y del Samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, nos vemos la próxima semana en un Showtime Podcast más y por último Stay Metal Langaria.net presentó